0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 6 de la mañana con cuatro minutos. Hoy es martes, ya 3 de enero de 2023. Yo soy Sheila Amadora, nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta, la primera emisión de MBS Noticias. Y nos pueden escuchar, por supuesto, a través de todas las plataformas de MBS Noticias y también en mbsnoticias.com, así como en MBS TV, en el canal 6.4 de Tele. Abierta. Así que hoy, martes 3 de enero ya de 2023, conmemoramos, estamos escuchando La Luna Bambuco en lengua maya de Felipe García. Y la estamos escuchando porque un día como hoy, pero de 1924, moría Felipe Carrillo Puerto, político, periodista, caudillo de la revolución y gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Nació el 8 de noviembre de 1847 en Motul, Yucatán. Desde niño aprendió la lengua maya. Una de sus grandes motivaciones fue defender los derechos de este pueblo indígena, situación que lo acompañó el resto de su vida. A los 18 años fue encarcelado por exhortar al pueblo a derribar una cerca construida por los hacendados de Dunzúncan para impedir el paso de los indígenas mayas. Fue un fiel participante en la Revolución Mexicana dentro del movimiento zapatista. Desde entonces, desde antes de la Revolución A Social Mexicana, ya predicaba la constitución de 1857 entre los indios mayas, jornaleros de las haciendas enequeneras. Fue en 1922 cuando Felipe Carrillo Puerto ocupó la gubernatura yucateca. Su primer discurso lo pronunció en lengua maya, ...su gestión fue progresista en todos los aspectos... ...instituyó los viernes culturales... ...y otorgó todos los derechos políticos a la mujer... ...para votar y ser votadas... ...también estableció la revolución de los funcionarios... ...elección popular... ...cuando era solicitada por el mismo pueblo... ...su gobierno duró 20 meses... ...en 1923... ...Carrillo Puerto combatió la rebelión de Adolfo de la Huerta... ...que intentaba hacerse con el control del país... En contra del presidente Álvaro Obregón Fue apresado en Holbox, Quintana Roo El 21 de diciembre de 1923 Después de su derrocamiento y captura Fue fusilado justo un día como hoy El 3 de enero de 1924 Junto a 11 personas más Entre ellos algunos de sus hermanos En 1927 el Congreso local Le declaró el Benemérito del Estado de Yucatán por su defensa de la lengua y los pueblos mayas, se le ha llamado el apóstol de la raza. Y es por eso que hoy, hoy escuchamos eh, al artista Felipe García con la luna bambuco en lengua maya.
2: Esta
3: Suprema Corte de Justicia de la Nación protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4: Sí, protesta. Aquí no hay triunfo, no hay victoria. La presidencia es resultado de la mayoría. A ella se debe, de ella depende, así lo asumo. Con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base
5: en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público.
6: Demostraremos a los tres poderes de la unión
5: y a la sociedad
6: en su conjunto que somos un órgano jurisdiccional competente, responsable y democrático. Que somos capaces de renovarnos, de contribuir al ejercicio de la ley. Por eso, para garantizar que en el futuro sigamos teniendo las mismas certezas y garantías de elecciones libres y auténticas, es que este año daremos una intensa batalla jurídica para defender nuestra democracia.
7: Será una vez que inicie el periodo ordinario cuando tome conocimiento el periodo de la Cámara y en su caso haga suyas las propuestas de modificación a la convocatoria en tanto que suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la convocatoria como el proceso de integración del Comité Técnico.
3: Hasta el momento y de acuerdo a las listas hemos llevado y tomado, son 30 PPS que se y hasta el momento?
1: Así arrancamos este martes 3 de enero de 2023, son las 6 de la mañana con 9 minutos y por supuesto a lo largo del programa estaremos analizando diversos temas, la información más relevante que se generó el día de ayer aquí en México y por supuesto también en todo el mundo. Importantísimo lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por primera vez una mujer estará al frente del máximo tribunal del país. Norma Piña será quien esté al frente de la Suprema Corte en una en dos votaciones, en dos rondas de votaciones fue que fue elegida por sus compañeros ministros, eh, allá en el máximo tribunal del país. Importante esta, pues este cambio, este parteaguas que representará ahora una mujer al frente de la Suprema Corte. Y bueno, pues ayer el reconocimiento de todos los ámbitos prácticamente las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales de políticos de activistas de distintas organizaciones pues celebrando sí que por primera vez una mujer eh, tenga este papel fundamental en la historia de nuestro país porque además le tocará un periodo interesante estará ella al frente de la corte justo cuando estemos en el cambio de poder en el 2024 ella despedirá la, la gestión del presidente López Obrador y recibirá a quien esté al frente de nuestro país en 2024, así que estará también, eh, pues, en una en una parte de pues, muy delicada en cuestión de, sí, de gobernabilidad, pero también de estabilidad, lo que representa, pues, eh, el máximo tribunal del país para para México y, bueno, para la justicia y que sí, también, lo que esperamos todos de, de esta nueva gestión, pues, es que haya completa imparcialidad en todas las resoluciones. Y, bueno, también otro tema del que ayer estuvimos hablando a lo largo del día en las emisiones de aquí de MBS, pues, fue lo que ocurre en Ciudad Juárez, esta fuga de ya... 30 reos, porque la cifra se estuvo actualizando a lo largo de, del día. En un inicio eran 24, después subió a 27, y bueno, finalmente se da a conocer por parte de la Fiscalía Estatal, que ya son 30, 30 los reos que se fugaron, y suman ya 17 de las personas fallecidas, entre ellos, por supuesto, guardias de este penal que hay que decirlo, es estatal. Ayer también el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respondía a través de pues una muy breve tarjeta informativa a la solicitud que hizo el gobierno estatal, una solicitud económica, así él lo refería en esta tarjeta, para que enviaran por parte del gobierno federal pues apoyo, porque realmente eh, están muy rebasados o se sentían evidentemente muy rebasados en el gobierno del estado para poder contener la situación en el estado. Y bueno, pues lo que responde la propia Secretaría de Gobernación es que lo tuvieron que hacer por escrito. Así que, pues vamos a estar muy atentos de lo que ocurre en las próximas horas. Por supuesto, las reacciones, porque hay que decirlo también, ayer se registró una balacera allá en Ciudad Juárez. Y bueno, sin duda alguna, pues es el crimen organizado. También ayer se daba a conocer, pues todo lo que encontraron en este en este Cerezo, porque además... No era cualquier cosa lo que encontraron. Encontraron armas largas, cortas, hasta una eh, pues una bóveda, una pequeña caja fuerte dentro de una de las celdas con más de un millón setecientos mil pesos en efectivo, además de un sinfín de drogas de, de distintos tipos, eh, marihuana, metanfetamina, fentanilo, etcétera, drogas. ¿Cómo llegó esto al penal? ¿Cómo nos explicamos que todas estas cosas hayan podido ingresar hasta un lanzagranadas? Es increíble, esto no nos explica, nos explica más que corrupción y complicidad, sin duda, entre las autoridades, pues sí, es penitenciarias, pero también de todos los órdenes de gobierno. Así que vamos a estar analizando todos estos temas, eh, no se vayan, vamos a seguir con más información. Por lo pronto, lo arrancamos ya con un resumen informativo. La ministra Norma Lucía Piña fue electa este lunes como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2026, lo que la convierte en la primera mujer en dirigir el poder judicial. Escuchemos.
3: Señora ministra, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4: Sí, protesto. Aquí no hay triunfo, no hay victoria. La presidencia es resultado de la mayoría. A ella se debe, de ella depende, así lo asume.
1: Y bueno, ya les eh, comentaba, más adelante vamos a analizar, vamos a ver qué significa esto. Qué importancia tiene para nuestro país históricamente que una mujer esté al frente. Y no nada más por el hecho de que sea una mujer, sino por sus históricas votaciones. Porque hay que decir también que Norma Piña ha destacado por sus votos a favor de derechos humanos, el aborto, la diversidad sexual y el consumo de la marihuana y por supuesto de ser independiente del actual gobierno federal hay que recordar que ella fue propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para ser ministra de la Suprema Corte y bueno pues ahora en esta nueva administración ya con la cuarta transformación al frente pues ella estará encabezando el máximo tribunal habrá que ver también pues esta esta correlación porque al final pues siempre hay alguna relación paralela aunque es un poder completamente independiente, pero siempre es importante pues, una relación cordial sana entre el gobierno federal y este otro poder. De la Unión. Así que bueno, pues vamos a seguir analizando esto y bueno, en las reacciones ya les decía, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD dieron la bienvenida a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, expresó su confianza en tanto Jesús Zambrano, líder del PRD, dijo que se venció al autoritarismo. Es la voz de Jesús Zambrano.
8: Celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho valer el equilibrio de poderes, su autonomía como órgano constitucional y que haya desechado las presiones autoritarias del gobierno López Obradorista que quería imponer a su ministra, eh, Yasmín Esquivel.
1: Y bueno, pues ya que escuchábamos a Jesús Zambrano hablar de, de Yasmín Esquivel, pues también hay que recordar que en esta sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia Yasmín Esquivel hizo uso de la palabra, donde pues ella no no renunció, no se bajó de esta contienda para encabezar la Suprema Corte, insiste y defiende su postura de que su tesis no fue plagiada. Así que pues evidentemente seguiremos al frente eh, pues y, y atentos a lo que, Diga la máxima casa de estudios, la UNAM, en torno a las investigaciones que realizan sobre la tesis de la. Ministra, eh, de, de la ministra Yasmín Esquivel, quien, bueno, pues ayer fue también desechada, pues en, en la en la segunda bonda, ronda de votaciones, ya también ya no participó. Eh, de entrada ella recibió dos votos, seguramente ahí se, se decía en redes sociales uno de ella y otro, pues no sabemos de quién, pero alguien también le, le dio su confianza y su voto para encabezar la Suprema Corte. Finalmente fueron tres rondas de votación las que eh, se llevaron a cabo ayer para elegir finalmente a Norma Piña como presidenta de la Corte. Y bueno, por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró la elección de Norma Lucía Piña Hernández como la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su cuenta de Twitter calificó como una gran noticia para todas y todos contar con una mujer profesional e independiente por primera vez en la historia al frente de la Suprema Corte. También la Asociación de Bancos de México expresó su beneplácito por la elección de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte, pues señalaron que se trata de un reconocimiento a su destacada trayectoria en el Poder Judicial de la Federación en el que ha ocupado cargos que dan cuenta de su crecimiento profesional. El magistrado Guillermo Valls también ayer fue electo como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y mi compañero René Cruz nos tiene los detalles. René, muy buen día. Adelante.
9: Hola, Sheila, amigos del auditorio. Muy buenos días. Así es, el magistrado Guillermo Valls, Esponda, fue electo como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el periodo 2023-2025, al exponer su proyecto de trabajo, el juzgador reafirmó su compromiso de construir consensos y acuerdos, esto a través del diálogo y apegado siempre a la ley. Y destacó de que con este proceso de elección, con una contundente mayoría, se envía un mensaje importante para el resto de los poderes. Escuchamos.
6: Demostraremos a los tres poderes de la Unión y a la sociedad en su conjunto que somos un órgano jurisdiccional competente, responsable y democrático que somos capaces de renovarnos, de contribuir al ejercicio de la ley y de mantener la cohesión necesaria para nuestro trabajo colegiado. Apelo al enorme compromiso que han demostrado con nuestra institución para trabajar más unidos. Tenemos los mismos objetivos, las mismas atribuciones y obligaciones, los mismos valores que señala la Constitución y las leyes que nos norman. Si nos unimos hoy, la contribución del Tribunal a la transformación mexicana será mejor y más grande.
9: Valls Responda refirió que los objetivos de su plan de desarrollo institucional están enfocados en la autonomía jurisdiccional y presupuestal, la evolución del juicio en línea, la reducción del rezago, la actualización de la imagen institucional, la creación de salas y nombramientos de magistraturas, así como en la mejora de los sistemas de vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. Sheila, el reporte.
1: Muchas gracias, René. Muy buen día. Buen día. Y bueno, pues ya platicábamos de, de las reacciones en torno al eh, pues a la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte, pues que hubo reacciones de todos lados, justo revisaba redes sociales para ver si había alguna actualización, pero pues no ha habido una eh, un pronunciamiento una felicitación, algo es, pues, de la presidencia o de la vocería de la presidencia. Hasta el momento no ha habido pues ninguna reacción. Estamos atentos a que en unos minutos más arranque la conferencia matutina a ver qué, qué tiene que decir el presidente, ya que bueno también ayer, ya les decía, la ministra Yasmín Esquivel denunció lo que llamó ataques desde los poderes fácticos facti en contra de su candidatura para presidir la Suprema Corte, pues afirmó que su caso está manipulado. Aseguró que demostró su inocencia ante las autoridades correspondientes. Tenemos que estar siempre
5: abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor de quienes realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría.
1: Y en tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó la conclusión a la que llegó la Fiscalía Capitalina en torno a estas investigaciones. Mi compañero Adrián Jiménez nos tiene el reporte. Adrián, muy buen día.
10: ¿Qué tal? Buenos días, Sheila. Auditorio, así es luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinara con celeridad que la ministra Yasmín Esquivel no plagió su tesis de licenciatura, investigación en la que además no se citó a Edgar Ulises Baez Gutiérrez, exalumno de la Facultad de Derecho, quien presentó la tesis en controversia un año antes que la propia exalumna de la FED, Aragón, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó esta conclusión a la que llegó la Fiscalía Capitalina, pese a que contrasta con lo dictaminado hasta el momento por la propia UNAM en conferencia de prensa la mandataria local dijo que tendrá que explicar la fiscal Ernestina Godoy cómo es que se llegó a este fallo, no obstante Jean pardo supuso que la investigación se hizo bien, vamos a escuchar sus palabras
11: ese pues es un asunto de la Fiscalía, la verdad ellos tienen su eh, peritaje, su opinión y en todo caso tiene que definirlo la Fiscalía. Pues tiene que explicar la Fiscalía. Hay cosas en las que se informa con todo detalle y otras que pues depende de la Fiscalía y entonces yo creo que la Fiscalía ahí tiene que dar la información de cómo se hicieron las cosas y, y la confianza en la Fiscalía. Pues supongo que hicieron las cosas bien, por eso es importante que lo explique la Fiscalía.
10: Asimismo, Germán Pardo consideró que la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte tiene que ver más allá de los temas que se discuten y se resuelven con que respondan precisamente al pueblo y no a intereses ajenos pues dijo algunos ministros fueron electos durante el periodo neoliberal vamos a escuchar cómo lo dijo
11: por supuesto, temas tan importantes como la supuesta o no inconstitucionalidad de una ley aprobada por el legislativo, pero también condonan impuestos. Entonces, por eso, quien está ahí, pues es eh, el problema es a quién le responde. Y el proyecto en el que estamos, lo que queremos es que los ministros de la Suprema Corte pues le respondan al pueblo de México. No hay intereses creados, no hay intereses de unos cuantos. Esa es eh, la decisión que se tomaría el día de hoy. Sí, la auditoría de la información que le tengo.
1: Muchas gracias, Adrián. Adrián, muy buen día. Buenos días. Y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que este año se emprenderá una intensa batalla jurídica para defender la democracia y evitar regresiones autoritarias. Destacó que los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México no se verán afectados por los eventuales cambios en las leyes electorales. Escuchemos.
6: Por eso, para garantizar que en el futuro sigamos teniendo las mismas certezas y garantías de elecciones libres y auténticas, es que este año daremos una intensa batalla jurídica para defender nuestra democracia, que es de todas y todos, y no solo de una mayoría, por muy legítima que sea. No habrá un solo recurso que dejemos de presentar, una sola instancia a la que dejemos de recurrir para evitar una regresión autoritaria.
1: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó dejar en suspenso el proceso de elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Mi compañera Angélica Melín nos tiene los datos. De... Angélica, muy buen día. Adelante.
12: Hola, soy Muy buenos días. Qué gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio. Esto fue lo que decidió eh, la Junta de Coordinación Política en San Názaro, los líderes parlamentarios que eh, pues dieron respuesta, eh, ellos consideraron que definitiva a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a dos impugnaciones, dos recursos que se presentaron contra la convocatoria a la renovación de cuatro consejeros en el Instituto Nacional Electoral y también la conformación del Comité Técnico de Evaluación, de los aspirantes a esos cuatro asientos en el INE. El presidente de la Junta de Coordinación, el, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, el diputado Ignacio Mer, precisó Shea, que, eh, bueno, pues al determinar que se acata la sentencia del Tribunal Electoral, bueno, pues también los líderes parlamentarios tuvieron que eh, determinar que eh, ser el pleno del recinto el que tome la decisión final a este respecto, y esto va a suceder hasta el mes de febrero, inclusive el mes entrante cuando reinician los trabajos ordinarios en San Lázaro. A consecuencia de esta determinación, bueno, pues queda en pausa, se suspenden todas las eh, fechas, los plazos, las actuaciones, todo lo relacionado con estos procesos, el de la selección de los consejeros del INE y también la integración del Comité Técnico de Evaluación pues eh, en vista de que se va a acatar esta eh, sentencia del Tribunal Electoral y bueno, pues consideraron los legisladores que hay tiempo suficiente de terminar este proceso y... Eh, todo reinicia en el mes de febrero cuando eh, ya con los trabajos ordinarios en el pleno reiniciados bueno pues ahí el pleno toma la decisión de acatar en definitiva la sentencia del tribunal y hacerle modificaciones a estos procedimientos a la convocatoria para la selección de los nuevos integrantes del INE y la conformación del comité técnico que los evaluará vamos a escuchar al diputado Ignacio Nea
7: en tanto quedan suspendidas Todas las etapas consideradas, tanto en la convocatoria como el proceso de integración del comité técnico. ¿Todos? Como dicen los abogados, se queda, queda en suspenso. Si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara, tenemos 58 días para poder atender el requerimiento. Todavía tenemos tiempo suficiente.
12: Así, el diputado Mier hizo cuentas y bueno, pues los líderes parlamentarios en San Lázaro acompañaron en su gran mayoría esta decisión y bueno, pues se pone freno a todos los procedimientos que estaban ya en marcha en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la selección de los nuevos integrantes del INE. El, el legislador de Morena señaló que a consideración de su fracción parlamentaria y también de los aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verdechey, bueno, pues hubo quien intervino en esta decisión tomada por el Tribunal Electoral, dijo que fueron los duendes, los que metieron la mano, incluso dijo se trata de instancias ajenas a los partidos políticos para que se pusiera freno por el momento a este proceso de selección de los nuevos integrantes del INE, y bueno, pues en el intento de meter la mano o de sesgar la conformación del organismo electoral. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Ignacio mir
7: es algo que ya no teníamos nosotros previsto, que se iban a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre los interesados en que tengamos una democracia plena en México. Y los privilegios, lo de siempre, incluso va más allá de partidos políticos. Son intereses, ustedes los conocen, son los que organizaron las marchas.
12: Así, ¿Ah, el diputado Mier Velasco así se recibió a quien en la mayoría en San Lázaro considera, bueno, pues pudo tener injerencia en la decisión del de Tribunal Electoral para ordenar a los legisladores modificar fases y, y procedimientos de la selección de los nuevos consejeros del INE los legisladores consideraron innecesario Sheik, llamar a periodo extraordinario de sesiones reiteraron que será en febrero cuando se tome la decisión en eh, ya la determinación final sobre las modificaciones que se le harán a esta convocatoria para la selección de los cuatro nuevos integrantes líderes y pues insistieron en que sí habrá tiempo de que se podrá cumplir, com complementar este proceso si se inicia si se reinicia todo en febrero otra de las decisiones que impulsó la mayoría de Morena en la junta de coordinación política es iniciar procedimientos legales en contra de los magistrados electorales en este entendido de que considera la mayoría pues hubo mano negra en la decisión del tribunal que influenció la decisión del tribunal electoral y bueno pues los legisladores eh, estarán analizando si eh, se procede legalmente contra los magistrados electorales incluso se les planteó por parte de la dirección jurídica de la Cámara la posibilidad de que les metan un juicio político a los magistrados electorales por esta decisión que han tomado en torno a este procedimiento. Vamos a estar pendientes de lo que sigue ocurriendo en San Lázaro. La siguiente semana, Sheik, los legisladores, eh, los líderes parlamentarios volverán a reunirse para ver en particular este tema de las acciones legales contra los magistrados. Y bueno, pues también terminarán de definir, el tema de los integrantes del comité técnico de evaluación de eh, los aspirantes al INE. Vamos a estar muy pendientes.
1: Muy bien, Angie, pues hasta febrero esperaremos entonces. Por lo pronto, muy buen día. Un abrazo, muy gracias. Bien. Buenos días. Y en un mensaje difundido en redes sociales, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que es momento de corregir lo que no está bien así como mejorar lo que no está funcionando en el partido para que no pierda su esencia y mantener la política social y todo lo bueno que se ha llevado a cabo. Y en más información, el gobierno de Chihuahua actualizó este lunes a 30 la cifra de reos que se fugaron del Cerezo de Ciudad Juárez, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, también confirmó que el titular del Cerezo 3 y otros servidores son investigados por el motín que provocó la fuga de reos. Escuchemos.
3: No vamos a desmentir y estamos desmintiendo a la federación. Yo creo que lo que dijo el secretario de la Defensa lo dijo correctamente. Nosotros estábamos en procesos de trabajo para hacer un traslado de 180 PPLs. Hasta el momento, y de acuerdo a las listas que hemos llevado y tomado, son 30 PPLs que se jugaron. Los datos que tenemos hasta este momento. Quiero explicarles por qué, ¿verdad? Pues al final del día se hace un motín, destruye las instalaciones, destruye el tema de la luz, destruye el tema de la energía eléctrica y esto nos trae en un proceso todavía mucho más complicado.
1: Y ya les decía, a través de un comunicado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que los traslados a penales federales solo se podrían realizar si las autoridades de gobierno realizan un, una solicitud oficial y por escrito. Por otra parte, afirmó que las autoridades de Chihuahua no solicitaron de manera formal el traslado de reos del Cerezo 3 en Ciudad Juárez a un penal federal. Mientras que en la zona conocida como Valle del Sol, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registró un enfrentamiento armado entre miembros del crimen organizado y elementos de la Agencia Estatal de, Inve de Investigación de la Fiscalía General del Estado, dejando un saldo de dos policías y cinco presuntos delincuentes abatidos. Y en Zacatecas, este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que se registró la primera agresión armada contra policías del Estado, la cual tuvo lugar en un camino que conduce del municipio de Villa García al de Loreto contra cuatro agentes de la Policía Preventiva. Es la voz de Adolfo Marín, secretario de Seguridad de la entidad.
13: Bueno, no, en esa situación, pues, lamentablemente, como les he dicho, ¿no?, pues, nos están agrediendo a nuestras unidades debido a los a los resultados que se han obtenido, pero seguimos, seguimos con el operativo, no bajamos la guardia, se ha hablado con el personal para que fortalezcan la seguridad, para fortalezcan tus situaciones donde se, se desempeña, a efecto de evitar que se presenten alguna sorpresa por parte de, de los delincuentes.
1: Y bueno, pues más información de violencia. Ahora en Nuevo León, en el municipio de Salinas, Victoria, se registró un enfrentamiento entre policías y miembros del crimen organizado que dejó al menos tres agentes y dos delincuentes muertos. Se presume que los civiles armados iniciaron una emboscada contra los elementos de seguridad.
9: Asimismo, 34 al 11 por orden superior, hasta nueva orden. Ahí son ocho camionetas, 37 armados, enfrentamiento con policías de Salinas Victoria.
1: Pues así arrancamos este 2023 de acuerdo con datos del informe de seguridad diario de la Mesa de Seguridad del Gobierno Federal... El primer día de este año dejó más de 80 muertes, un número superior al promedio mensual de homicidios. El domingo 1 de enero de 2023 se registraron un total de 87 asesinatos a nivel nacional. La mayoría de ellos ocurrieron en Chihuahua luego del motín en un penal de Ciudad Juárez que dio como resultado la fuga de 30 reos. Y el grupo de seguridad de avanzada del presidente de Estados Unidos Joe Biden arribó la tarde de este lunes al aeropuerto internacional de la Ciudad de México previo a la reunión bilateral con el presidente López Obrador, quien tiene previstas reuniones bilaterales con el propio Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, así como una trilateral los, 9, los días 9 y 10 de enero en Palacio Nacional. 9 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos a la primera pausa de esta primera emisión de MBS Noticias. No se vayan, volvemos, hay más información.
0: Clima. MBS Noticias.
14: Hola, ¿qué tal? Para este día, el frente frío número 21 se posicionará sobre el noreste de la República Mexicana, mientras que la corriente en chorro polar afectará al noroeste y norte del territorio nacional. Ambos sistemas ocasionarán ambiente matutino muy frío a frío, vientos fuertes y tolvaneras sobre entidades de las regiones mencionadas. Además, se prevén chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua, estas últimas entidades con posibilidad de caída de nieve o aguanieve en sus zonas serranas. La vaguada polar que se asoció al frente frío número 21 se desplaza al sur de Estados Unidos y dejará de afectar al país a final del día. Por su parte, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, favorecido por la corriente en chorro subtropical, ocasionará probabilidad de lluvias aisladas con chubascos en el occidente y sureste de la República Mexicana así como fuertes rachas de viento con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y Centro del País. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera localizada en el sureste mexicano mantendrá baja probabilidad de lluvias y ambiente vespertino cálido, incluida la península de Yucatán. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, les informó Araceli García. MBS
0: Noticias Cárdenas. Indicadores financieros
15: ¿Qué tal Sheila? Muy buenos días, te presento cómo arrancan los índices del mercado bursátil, cambiario y petrolero en Estados Unidos fue un día feriado, sin embargo en su última jornada de operaciones tuvo una baja de 0.22%, por ello arrancan las 33.147 unidades, el Nasdaq Bajó 0.10%, por lo que inicia la jornada en las 10.939 unidades. En tanto, la bolsa mexicana de valores sí tuvo actividades y cerró con una ganancia de 1.09%, por lo que su principal indicador quedó en 48.993 unidades. Divisas En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla cerró en $18.88 pesos a la compra y $20.03 a la venta. El euro se ubicó en $20.59 a la compra y $21.13 a la venta. En tanto, la libra esterlina cerró en $23.47 pesos a la compra y $23.49 a la venta. Respecto al petróleo, los mercados en Estados Unidos y Reino Unido tuvieron un día feriado. Sin embargo, la mezcla mexicana se ubicó en 69.71 dólares por barril. Sheila, mi reporte. Muy buenos días.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
16: Ministra Piña rompe techo de cristal al presidir la Suprema Corte. Agradece el apoyo de sus compañeros y destaca lo que representa para la equidad ser la primera mujer en ese cargo. Milenio. Norma Piña rompe en tercera ronda el techo de cristal en la corte. Se convierte en la primera ministra que encabeza el tribunal. AMLO ve un poder judicial secuestrado, mientras que titulares del INE e INAI aplauden resultado. Reforma nombran presidenta, aplauden autonomía, eligen a Norma Piña como nueva titular de la corte llega primera mujer al máximo cargo, eliminan a Esquivel en segunda ronda
0: excelsior,
16: una mujer Preside la Suprema Corte. La ministra Norma Piña marca un hito. Agradece apoyo a los ministros para romper el techo de cristal en el máximo tribunal del país. Alcanzó seis votos necesarios luego de tres rondas.
0: Animal político.
16: La Corte elige a Norma Piña como su nueva presidenta. La jornada. Una mujer presidirá la corte por primera vez en dos siglos. Norma Lucía Piña Hernández se rompió el techo de cristal.
0: El Financiero.
16: FMI. Un tercio del mundo caería en recesión. Enfrenta la economía global un año más difícil que el 2022.
0: El economista.
16: México recibió 53.139 millones de dólares en remesas en enero-noviembre. Supera el monto captado en todo el 2021.
0: Reporte Índigo.
16: Fundación Fachada de Felipe Calderón. El presidente que gobernó México de 2006 a 2012 se va a España y deja atrás la fundación filantrópica que en 2014 creó para volver a la vida pública, con un pronunciado declive en sus donativos y una nula influencia en el país.
0: El sol de México.
16: Elige la corte a su primera presidenta. Decisión histórica. Norma Lucía Piña ha votado en el pleno a favor de la despenalización del aborto. La prensa apoyo a restaurantes. Anuncian diputados capitalinos, impulso al turismo gastronómico para crear empleos y consolidar empresas.
2: La crónica.
16: Norma Piña, nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, fue elegida por 6-5 ante Alfredo Gutiérrez Mena. Yasmín Esquivel quedó eliminada en la segunda ronda.
2: MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas Estados Chihuahua
17: Ciudad Juárez volvió a registrar un día violento Ese lunes se reportó un ataque contra elementos de la policía ministerial en la zona conocida como Valle del Sol Lo que dejó como saldo siete personas muertas La secretaria de Seguridad Pública del Estado informó que en un primer hecho fallecieron dos uniformados Y posteriormente fueron abatidos cinco presuntos delincuentes en un enfrentamiento con policías estatales
2: Zacatecas.
17: La entidad reportó este lunes la primera agresión armada del año contra cuatro elementos de seguridad pública que se encontraban atendiendo un reporte ciudadano en el municipio de Loreto por detonaciones de arma de fuego. Un grupo de hombres armados intentaron emboscar a los uniformados en un camino que conduce al municipio de Villa García, pero estos repelieron la agresión. No obstante, los presuntos delincuentes lograron herir a dos oficiales. La Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo del cuerpo del médico Iván Jacinto Cortés, quien había sido reportado como desaparecido desde el 28 de diciembre. Los restos fueron encontrados en una ruta hacia la comunidad de El Terrero, en Minatitlán, y ya habían sido entregados a sus familiares. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo sucedido e identificar a las personas que podrían estar relacionadas con los hechos. Oaxaca. La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que el resultado de la biopsia realizada a un menor de 7 años que falleció el pasado miércoles tras haber sido mortido por un murciélago dio positivo a rabia la cual fue transmitida al pequeño y a sus hermanas de 8 y 2 años Estado de México Un globo aerostático con 12 pasajeros a bordo terminó por desplomarse este lunes de forma repentina mientras sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán La aeronave cayó en un predio de la comunidad de Santiago Tolmán, en Otumba cuando un conato de incendio obligó al piloto a realizar un descenso de emergencia Para médicos de protección civil y bomberos acudieron al lugar para atender a cuatro personas que resultaron heridas.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
16: Ataque mortal contra rusos en Ucrania expone las fallas militares de Moscú.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Kevin McCarthy se esfuerza por reafirmar su oferta de portavoz a medida que se acerca la votación.
0: El país, España.
16: Decenas de soldados rusos mueren en uno de los ataques ucranianos más letales.
0: Le Monde, Francia.
16: Kurdos rinden homenaje a los muertos a tiros en París.
0: The Guardian, Reino Unido.
16: La intolerable crisis del Servicio Nacional de Salud durará hasta Semana Santa, advierten los líderes de salud.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: A pesar del debilitamiento de la economía, el número de desempleados se redujo significativamente en 2022.
0: Corriere de la seda. Italia
16: Nuevas investigaciones en Bruselas
0: Función de São Paulo, Brasil
16: Para despedir a Pelé hay fila de 1.5 kilómetros y hasta 3 horas
13: El Clarín, Argentina
16: Rossi se despega de Milani y niega que se haga espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia
0: Al Jazeera, Medio Oriente
16: El ministro de extrema derecha de Israel entra en Al-Aqsa en una provocación
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
2: Perfecto.
16: A lo mejor fue uno de esos espejismos en la nieve, pero cuentan que en Whistler, Canadá, vieron a una persona muy parecida a Alejandro Alito Moreno, dándose la gran vida en un exclusivo resort de esquí. Según cuentan, el personaje, su esposa, sus hijos y dos nanas ocupan habitaciones en un hotel cuyo nombre recuerda a las cuatro estaciones de Vivaldi con tarifas que llegan a los 97 mil pesos por noche y clases de esquí de 17 mil pesos la hora. Si efectivamente es el presidente del PRI quien anda por allá, vaya manera de hacer rendir su dieta como diputado federal de 88 mil pesos mensuales.
18: Bajo reserva del Universal. La constitución dice que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables. Pero al interior de la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de Diputados, nos comentan, hay dudas para atender el ordenamiento para modificar el proceso de elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Argumentan que el tribunal se extralimitó en sus funciones, por lo que pidieron al área jurídica de San Lázaro, nos indican estudiar la sentencia para determinar si acatan o no el fallo. No sería la primera vez que la Jucopo hace caso omiso al órgano de justicia electoral, pues los diputados también ignoraron el fallo por el que se ordenó incluir a Movimiento Ciudadano en la comisión permanente. Hoy, en punto de las 17 horas, los coordinadores parlamentarios determinarán la respuesta que darán al máximo tribunal en materia electoral del país. Confidencial el financiero.
16: Lejos de lo que muchos creen, la elección de Norma Piña para la presidencia de la Corte No derivó en una contienda entre ministros a favor de la 4T y ministros en contra del gobierno En la tercera y definitiva ronda, votaron a favor de la ministra Piña Yasmín Esquivel, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Mario Pardo y ella misma Como ve, está Esquivel que es pro 4T y otros distantes del gobierno. Por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votaron Arturo Saldivar, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz y él mismo. También aquí hay una mezcla de tendencias, es decir, en la votación definitiva no hubo una separación de votos por tendencias ideológicas, sino por diversos factores que solo conoce bien la Corte.
18: trascendió de mil... Que en el día más importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ministra Norma Piña Hernández rompió el techo de cristal y se convirtió en la primera mujer al frente del máximo tribunal, extrañamente no hubo transmisión por el canal de la Constitución en YouTube y Facebook. Además de que se cayó la señal de Justicia TV por Internet, lo que generó inquietudes de todo tipo y no hubo aclaración oficial alguna. Por lo pronto, quienes no tardaron en saludar la elección fueron los titulares de otros dos organismos autónomos, Lorenzo Córdoba del INE y Blanca Lilia Ibarra del INAI. Rosones de la razón.
16: Nos cuentan que en Morelos el nuevo año arranca con pésimas noticias, debido a que las cifras oficiales colocan a la entidad a la cabeza en tasa de desaparecidos con 37.4 víctimas por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo no tener ese dato tan desalentador cuando la Comisión Estatal de Búsqueda solo tiene 11 empleados para tratar de localizar a 1.782 personas? Claro, de esa nómina de 11 habrá que ver cuántos están destinados a labores administrativas o de limpieza y cuántos realmente se encargan de las búsquedas. Ante el desamparo, es la sociedad civil la que ha tomado la iniciativa para buscar a los desaparecidos, aunque tampoco cuenta con el apoyo que necesita. Así que nos dicen en este y otros rubros en Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, el desamparo... Es total.
0: Frentes políticos de excepción.
18: Guillermo Valls Esponda es, por mayoría, el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Obtuvo nueve votos, contra cuatro de la magistrada Luz María Anaya Domínguez y dos del magistrado Julián Alfonso Oliva Zugalde. La comunidad jurídica se siente representada y eso se hizo notar desde su designación. El magistrado se comprometió a acelerar el desahogo de trámites al impulsar nuevas plazas de trabajo, al igual que buscar reforzar la paridad de género dentro del órgano judicial. Se augura un ejercicio transparente, moderno y eficiente. Ya se habla con muy buenos ánimos de una nueva etapa de consensos y legalidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y eso que apenas va llegando rayuela de la jornada
16: la necesidad de justicia que hay en el país es un reto enorme le deseamos la mejor de las suertes
0: MBS noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
19: El Instituto Mexicano del Seguro Social ha integrado su programa de entornos laborales seguros y saludables a 6.090 empresas y beneficiado a más de 2.193.000 personas trabajadoras, esto del 2 de mayo al 26 de diciembre del 2022. El Instituto señaló que con la puesta en marcha de este programa voluntario, las empresas orientan sus esfuerzos para generar acciones enfocadas a los principales problemas de salud por riesgos de trabajo y enfermedad en general y de esta manera favorecer que los centros de trabajo sean seguros y saludables, además de que mejoren la productividad y calidad. En 2022, 4.000 estudiantes mexicanos en territorio nacional y en el extranjero egresaron de la Universidad Abierta y a distancia de México, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. La dependencia detalló que en una década de existencia, esta institución educativa registra un total de 13.356 egresados, respondiendo así a la demanda social de brindar educación superior, obligatoria y gratuita para todas y todos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que durante 2023 quedarán concluidos grandes proyectos que fomentarán el turismo en México, iniciados en la actual administración y que contribuirán a diversificar la derrama económica de esta importante actividad. Destacó que en diciembre de 2023 será inaugurado el Tren Maya, obra insignia que detonará el turismo Mismo en el sureste de México para batir años de rezago en esa región. Detalló que a lo largo de 1.524 kilómetros de vía férrea contará con 20 estaciones y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la península al conectar con 190 atractivos turísticos de alto impacto.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias con Luis Cárdenas. A las
18: 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. A las 9,45 minutos, se realizará la entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la cual encabezará la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. La cita será en la explanada de la alcaldía Tláhuac. A las 10 de la mañana, se realizará la audiencia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados en el cual es señalado por recibir sobornos. A las 11 de la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum inaugurará el punto de innovación libertad, arte, educación y saberes, pilares, ratón Macías en la alcaldía Cuauhtémoc La Basílica de San Pedro en el Vaticano acoge por segundo día la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI fallecido el pasado sábado a los 95 años de edad. La Policía Nacional de Perú convocará a una marcha por la paz en distintas ciudades del país andino un día antes de que distintas organizaciones sociales retomen las protestas antigubernamentales tras una tregua navideña. El cortejo fúnebre de Edson Arantes do Nascimento Pelé recorrerá las calles de Santos Brasil para recibir el homenaje de la ciudad en cuyo equipo se hizo célebre. Y posteriormente, la comitiva se dirigirá al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde será enterrado en una ceremonia privada.
0: NBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: Siete de la mañana con siete minutos. Regresamos a la primera emisión de MBS Noticias. Gracias por acompañarnos este martes ya 3 de enero de 2023. Yo soy Sheila Amador a nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio. Y bueno, pues mucha información. La semana pasada se daba a conocer esta ampliación del plazo para regularizar los llamados autos chocolate hasta el 31 de marzo de 2023 han surgido por supuesto muchas voces a favor o en contra de esta medida y bueno vamos a escuchar parte de lo que ha ocurrido en torno a esta información.
13: Tiene que ver con la seguridad. Hay muchos carros no regularizados que se utilizan para cometer delitos. Y no se sabe a ciencia cierta quiénes son los dueños, porque no hay un registro.
20: En estos nueve meses de funcionamiento del programa se han regularizado más de 1.047.000 vehículos. Asimismo, se han obtenido recursos por más de 2.600 millones de pesos. Y como fue su instrucción, los mismos serán destinados para la pavimentación de las vialidades donde se aplica el programa.
21: No se vale que justificando dotar de una facilidad de movilidad a las familias de menos recursos, se les engañe de esa forma al permitirles que eh, se vendan eh, vehículos que proceden de las subastas de vehículos pérdida total, vehículos siniestrados en Estados Unidos. Estos vehículos no cumplen con ninguna norma de seguridad en las condiciones mecánicas, mucho menos en eh, las normas ambientales.
9: No es malo importar coches, señores, la propia mía, la propia anda. cuando estuvieron en el lobby de negociación del Tratado de Libre Comercio, ellos fueron los que autorizaron la importación de autos usados. Yo creo que hay que terminar con las simulaciones, lo que no quieren es, señores es que se les vaya el gran negocio de la venta de coches nuevos.
21: Es una decisión equivocada que adopta el presidente de la República, Andrés Manuel López Cobrador, y que continúa con eh, los daños eh, no únicamente para la economía, sino también para el orden jurídico y una saturación de la infraestructura vial.
20: Los esfuerzos para regularizar... Los vehículos usados provenientes del extranjero van a continuar durante 2023. Del próximo 1 de enero al 31 de marzo, los 141 módulos establecidos en 14 estados de la República van a seguir funcionando.
1: Pues ahí están varias de las voces que han surgido en torno a este tema, sin duda controvertido, pero también, pues sí, eh, afectaciones importantes para un sector. Y una de las reacciones que más ha llamado la atención en torno a esto es precisamente de la Asociación de Distribuidores Automotores, de la AMDA. Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar a su presidente, Guillermo Rosales. Guillermo, muy buen día.
21: Sheila, muy buen día y muy feliz de 2023.
1: Igualmente, feliz año. Y bueno, pues ustedes ya han reaccionado, calificaron como incongruente esta decisión del gobierno federal. ¿Por qué la consideran así? Bueno,
21: es que es evidente que cuando el presidente de la República y lo pusiste en, las, en la introducción a esta conversación, declara que el objeto de autorizar la regularización del contrabando automotriz, es terminar con la circulación de vehículos sin identificar que eh, son utilizados en la comisión de delitos, pues deja de lado el presidente en esta justificación eh, dos cosas importantes. Primero, la introducción de los vehículos en contrabando se da a partir de la permisividad de las autoridades federales ...que eh, han tolerado y en muchos casos eh, están eh, vinculados en estas eh, prácticas eh, delictivas. Eh, segundo, eh, si el objetivo es eh, terminar con la circulación de vehículos eh, sin identificación... ...mediante este programa de regularización, cuando nos dicen que se han regularizado... ...hasta el 31 de diciembre más de un millón mil unidades... Bueno, pues tenemos que eh, analizar eh, cuántos quedan sin identificar. Claro, es difícil porque no se tienen datos, es, es contrabando, es una cifra negra. Pero lo que sí es evidente, Sheila, sí. es que actualmente hay más vehículos circulando sin identificar que los que había al principio del programa, después de que se han regularizado más de un millón. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo del 2022, durante la vigencia de este programa de regularización, lo único que se hizo fue alentar la entrada de más vehículos. ¿Y esto por qué pasó? Porque no hay, repito, ningún operativo, ningún compromiso por parte de la autoridad para evitar que entren, para que se estén comercializando en los eh, puntos de vía pública en las ciudades de frontera, para que circulen eh, por las carreteras nacionales y lleguen hasta las ciudades del interior para su reventa. Es decir, esto ha eh, tenido eh, un resultado negativo en cuanto a que ha alentado la entrada de más vehículos. Tenemos un problema más grande que el que había en el principio del 2022, cuando el 19 de enero autorizó este decreto de regularización y la respuesta del gobierno de la República pues es, es continuar con la regularización hasta el 31 de marzo y lo que podemos esperar es que seguirán entrando más vehículos en contrabando y es el cuento de nunca acabar.
1: Parte de, de la problemática que, que ustedes también planteaban es que estos vehículos que ingresan, bueno, varias problemáticas, pero una de ellas es que muchos también son incluso contrabandeados por parte del crimen organizado. Y bueno, pues como arrancamos este 2023 con tanta información justa y tristemente de violencia, pues muchos de estos vehículos también se han utilizado para delinquir.
21: Eh, pues me quedo con la primera parte de este razonamiento que hemos hecho en cuanto a que el control de esta actividad delictiva está en las manos de los grupos del crimen organizado y que por lo tanto uno de los principales beneficiarios de esta disposición de regularización pues son estas mafias eh, criminales. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, hace 30, 40 años, cuando eran eh, pequeños eh, grupos de gente dedicada al comercio de los vehículos ilegales quienes realizaban libremente eh, todas la, las fases de esta actividad, claro, eh, pagando su cuota de corrupción a los funcionarios eh, federales. En esta ocasión, todas las actividades eh, de giros negros, giros eh, grises que se llevan a cabo en la frontera pues están controladas por las mafias eh, criminales y eso lo sabe el gobierno de la República. Los órganos de inteligencia eh, que eh, cuenta el gobierno federal tienen muy bien documentado esto, incluso eh, a través de una eh, de, las, eh, de, de las de las filtraciones que se, se, se han conocido eh, con el famoso guatemala, guatemala. leaks uh -huh. eh, Se da cuenta eh, de eh, la, la, la documentación con la que el ejército... Ha eh, seguido esta, esta práctica y eh, la necesidad de intervenir, cosa que no se ha autorizado y que es eh, lo que vemos: pues es una creciente introducción de vehículos y de, detrás de cada vehículo, pues lo que está generándose es un recurso eh, que aceita esta maquinaria criminal. Y bueno, nada más para ilustrar: el gobierno federal eh, está requiriendo un pago único. Uh -huh. de 2.500 pesos para poder llevar a cabo la regularización del vehículo y eh, la propia secretaria Rosalía Rodríguez eh, declaró que eh, por esta regularización, más de un millón de unidades uh -huh. el gobierno federal ha recibido más de 2.600 millones de pesos. Esta eh, cantidad hay que eh, multiplicarla alrededor de ocho diez 10 veces la utilidad que están recibiendo los grupos criminales por esta práctica de regularización de más de un millón de unidades, lo cual es verdaderamente escandaloso.
1: Sí, y además que pues es un trámite relativamente sencillo, se pagan eh, estos 2.500 aproximadamente y sí, ya van 47.142 unidades regularizadas. Y bueno, parte de, 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 del planteamiento también eh, de la industria pues son las pérdidas, no, las pérdidas que puede representar para para la venta de vehículos nuevos.
21: Sí, en la parte que corresponde a la franja fronteriza hay eh, una disminución de la venta de vehículos usados formales, alrededor del 20% uh -huh. de, de los negocios que se dedican exclusivamente a la venta de vehículos usados, que no forman parte de nuestra asociación, estamos sí. hablando de negocios formales, pero de venta de vehículos usados igualmente, han manifestado su oposición, tal como lo hacemos nosotros, en que en, en nuestro rubro de venta de vehículos usados formales, legales, se ha visto ya una eh, disminución de, de, la, de la demanda. Y lo más preocupante es que estos vehículos que se regularizan, que se introducen a México procedentes de Estados Unidos, no son vehículos que tengan permitido circular allá sino que proceden de las eh, subastas de vehículos declarados pérdida total. o no Son vehículos siniestrados que no uh -huh. cumplen con los requerimientos de seguridad en cuanto a sus condiciones mecánicas y eh, mucho menos en, en términos de las emisiones contaminantes al medio ambiente.
1: Así es, porque bueno, parte de, de la problemática también es que no hay una revisión exhaustiva, ¿no? De las unidades. Entonces, pues prácticamente, eh, pues las arreglan, eh, entre comillas, las arreglan, se venden aquí y después comienzan a dar problemas a quien las adquiere y pues ya no hay manera, pues, de, de, de buscar algún tipo de garantía, algo, ¿no?
21: Es un es un daño que se le hace a los consumidores que de buena fe eh, adquieren estos vehículos. Y eh, sin tener los antecedentes de eh, los siniestros eh, que sufrieron y que son siniestros graves, las consecuencias en el funcionamiento del vehículo no únicamente incrementan su costo de mantenimiento sino que pueden poner en riesgo la seguridad tanto de los ocupantes como de todos aquellos que eh, se, ahora sí que tienen la mala suerte de interactuar con ellos, eh, sean otros eh, conductores de vehículos o los propios peatones. Entonces es un, un cuadro eh, to totalmente negativo, eh, no hay un beneficio neto para el país, por el contrario, y esta eh, circunstancia pues el gobierno de la República se ha negado a hacer un análisis serio las dependencias del gobierno federal, tanto la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Secretaría de Economía, eh, la Secretaría del Medio Ambiente, pues tienen la suficiente información. A, a lo largo de los años se han generado eh, documentos técnicos muy relevantes eh, que eh, permitirían al presidente tener una decisión informada y por el contrario, eh, lo que vemos pues es una justificación. Eh, muy, muy a la ligera para eh, seguir promoviendo la llegada de vehículos procedentes del contrabando e, insisto, procedentes de una actividad delincuencial del crimen organizado.
1: Y, y un par de, de datos más que me parece interesante comentar. Es uno, eh, el tema de la contaminación de medio ambiente. muchos se, se ha hablado de que este tipo de vehículos pues contaminan más, no tienen la, las mismas eh, condiciones que se requieren en México para poder circular eh, respecto a las emisiones contaminantes que, que por un lado creo que es, es importante también destacarlo y por otro eh, que también son unidades ya de, de modelos mucho más antiguos no son modelos recientes y esto también pues termina eh, envejeciendo de alguna forma el parque vehicular nacional
21: sin duda alguna y el tema de la contaminación es muy relevante, la franja de frontera norte es la zona con mayor nivel de contaminación en el país, incluso eh, Ciudad Juárez, eh, Nuevo Laredo, eh, llegan a superar la, la contaminación que tenemos en el Valle de México y eh, de nueva cuenta eh, hay eh, documentos eh, técnicos, estudios elaborados por la Secretaría, la Semarnat, eh, por el Centro Mario Molina, donde se acredita, por ejemplo, que en Ciudad Juárez los vehículos eh, procedentes de Estados Unidos tienen niveles de contaminación en algunos elementos criterio hasta 100 veces superior a, la, a lo que hace la circulación de los vehículos registrados legales en nuestro parque vehicular. Y esto eh, es consecuencia de que la gran mayoría de estas unidades, cuando antes de introducirse al país, se les elimina el catalizador eh, que eh, permite una reducción de las emisiones contaminantes, para ser utilizado este catalizador en el reciclaje de, de materiales valiosos y con ello, ante la eh, nula exigencia del gobierno mexicano para que estos vehículos cumplan con la norma oficial mexicana de emisiones contaminantes y se sometan a una eh, verificación, pues eh, se da esta introducción masiva de
12: contaminantes.
1: Y, y finalmente y, y me gustaría cerrar con con este con este punto qué recomendaciones pudiéramos nosotros darle a nuestros amigos de la audiencia para que antes de, de comprar un vehículo pues eh, tengan cuidado en qué tipo de vehículo que compran y además pues si es regularizado, si es de este tipo de, de vehículos, los llamados autos chocolate, pues que tengan en cuenta eh, verificar muy bien pues prácticamente todo, no desde la parte de la documentación hasta la parte mecánica del vehículo, pues para evitar un problema más adelante.
21: Sin duda alguna y tratándose de los vehículos procedentes de Estados Unidos, hay dos grandes empresas eh, en aquel país, que cuentan con el historial vehicular, el cual puede ser consultado a través de Internet con el, el número de identificación vehicular, el NIP del vehículo, y eh, a través de, de este eh, NIP eh, hacer eh, la descarga de los antecedentes del vehículo y ahí se podrá ver claramente pues, cuál eh, cuál es la situación eh, de los eh, siniestros eh, que eh, motivaron su declaratoria de pérdida total en Estados Unidos y, bueno, pues tener una decisión lo más informada posible.
1: Claro. Pues vamos a seguir muy atentos a esto. Decir que hasta el 31 de marzo de, de este 2023 está pues abierto el programa para la regularización. Y, por último, nada más, ¿han tenido ustedes o, o el, en conjunto algún otro tipo de organizaciones alguna reunión, algún acercamiento, algo con autoridades federales pues para hacer este tipo de, de advertencias?
21: Desafortunadamente no hemos eh, tenido la atención por parte del gobierno federal a nuestro sector automotor. Este tema lo trabaja conjuntamente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que me honro en presidir, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación eh, de la Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, y eh, también la Industria Nacional de autoparques, es decir, toda la cadena del sector automotor en México nos encontramos enfocados a este tema, a buscar la interrelación con el gobierno de la República, a poder eh, tener eh, el análisis de todos estos eh, factores y eh, en el, a lo largo del 2022, en la vigencia ya de este programa, no hemos eh, tenido la retroalimentación que deseamos.
1: Pues bueno, vamos a seguir atentos y por lo pronto le agradezco muchísimo, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Distribuidores Automotores Amda. Muchas gracias y muy buen día, feliz año. Muy
21: buen día y muchas gracias, Sheila. Hasta Son
1: pronto. las 7 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vayan.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás
22: Romay, en MBS Noticias. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte Muy buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros, con mucha información deportiva El mundo del deporte está consternado realmente por lo que pasó en el partido entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Belgans, en donde el safety de Buffalo se colapsó después de realizar una tacleada cerca del medio campo durante el primer periodo eh, La realidad es que son imágenes dramáticas de Damar Hamlin porque hace una tacleada se levanta y después se desvanece de todo esto en el Monday Night Football, partido que se tuvo que suspender y que será reprogramado siendo esto lo menos importante eh, el jugador tuvo que ser reanimado en el terreno de juego mientras todos los demás hacían eh, una barrera hincados eh, rezando y pidiendo que, que se pudiera recuperar. Eh, la NFL informó que la defensiva se encuentra en condición crítica en un hospital local y también que no actualizarán más eh, hasta que tengan alguna información muchísimo más clara y contundente. La realidad es que la situación eh, es complicada, es compleja, entra una ambulancia al terreno de juego, se lleva a Hamlin y la verdad es que después de que se le administra la resucitación cardiopulmonar eh, de varios segundos, varios minutos eh, después de que se colapsara eh, puede ya eh, eh, reanimarse, pero lo tienen que llevar al hospital en donde lo están tratando, no esperando definitivamente que haya buenas noticias, esperando que todo esto eh, pueda salir adelante, no es eh, la, la primera vez que pasa esto en el mundo del deporte recordar que hemos visto y vivido imágenes tremendas no lo de Eriksen la, en la Eurocopa es también una imagen que nos consterna a todos y que también nos hace poner los pies en la tierra de entender que el deportista es ser humano que el deportista está expuesto a muchísimas cosas que el deportista arriesga su, su vida y que puede en un segundo, en cuestión de segundos eh, arriesgarse de, de manera... Tremenda, ¿no? Eh, esperando que, que esté bien, que su familia esté bien y que esto pueda salir eh, lo más pronto posible, ¿no? Eh, pero sí son imágenes, Sheila, la verdad es que muy fuertes eh, y que están dando la vuelta al mundo. Eh, por otro lado, eh, digo, proseguir informando qué pasa en el mundo del deporte. Eh, Cristiano Ronaldo será presentado ya con el Al Nazar, ya está eh, en Arabia, Cristiano Ronaldo está contento, está feliz. Veremos cuál es el desempeño del de futbolista portugués en esta nueva aventura, dejando el fútbol de élite, ¿no? Lo tenemos que dejando el fútbol de élite y esperando que le pueda ir de lo mejor a Cristiano Ronaldo. Y también por el otro lado, Sheila, eh, el tema de Pelé. Un funeral eh, en donde toda la gente que quiso pudo estar con Pelé en el Estadio de Santos de, de Brasil. Se pudieron acercar, lo pudieron acompañar en este último adiós. También fueron imágenes muy conmovedoras las que se vivieron con Pelé y que de verdad que enaltece la figura y el referente que es eh, Pelé, ¿no? que tristemente ya no está con nosotros, pero creo que su, su leyenda, su legado, siempre permanecerá. Te mando un abrazo, Sheila, y los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio en esta misma estación. Saludos. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.
1: Siete de la mañana con eh, 34 minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y bueno, pues ya lo decíamos también a finales de 2022 y justo arrancando este 2023 ha habido una enorme demanda de este trámite que realiza y que puso a disposición de todos los los usuarios el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Infonavit de ampliar hasta el 10 de enero, este plazo para convertir los créditos que se encuentran en veces salario mínimo a pesos, pues para evitar que los saldos de los créditos aumenten. Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar y le agradezco, nos tomen la llamada a Carlos Martínez, él es el director del Infonavit, pues para que nos cuente un poquito más a detalle de este programa, de estos beneficios y que nuestros amigos del auditorio que aún no lo hacen, pues aprovechen estos últimos días. Carlos, muy buen día y gracias por acompañarnos en MBS. Buenos días, Seila,
23: Feliz año y saludos a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. Buen día y feliz año también. Pues, en primera instancia, eh, cuéntenos de qué se trata ese programa para quienes aún no lo conocen y por qué es importante que quienes no han eh, pasado sus créditos a pesos eh, lo hagan lo antes posible.
23: Todos aquellos acreditados del Infonavit que sacaron su crédito antes de 2016 para atrás tienen créditos en veces salarios mínimos. ¿Qué significa? El saldo de la deuda, el saldo total cada año, aumenta conforme a la tasa de unidad de medida de actualización o la inflación. Entonces, pues básicamente, lo que sucede es que aunque pagues, cuando llega el siguiente año, se actualiza tu deuda y te borra eh, muchos pagos que hiciste durante el año. Entonces, pues este programa, al convertirlo a pesos, quita esta actualización, elimina, el saldo se actualiza conforme una variable que además no tiene nada que ver con el trabajador, pero que así estaban los contratos. Entonces, hacían los créditos que fueron muy caros, porque se actualizaban conforme a esta tasa y sobre ese saldo actualizado y mayor, se aplicaba una tasa de interés. Entonces pues, te imaginabas que muchos acreditados, y lo que veían es que su saldo crecía y crecía, aunque pagaran y pagaran. Y esta historia se acaba cuando lo convierten a pesos. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa es eh, uno, fijar la mensualidad, la deja congelada. Dos, hace que el saldo de la deuda no crezca eh, por ninguna variable exógena o ninguna variable fuera del control del trabajador. Y hace que con esto, cada vez que el trabajador pague solo va a ir viendo disminuir su saldo y se va a poder amortizar el crédito.
1: Ok, entonces es muy importante que quienes eh, no, no, no están seguros simplemente porque hay veces que pues sí son créditos de, de largo plazo, pues si no revisan su estado de cuenta, si no están seguros de qué tipo de, de en qué modalidad están, si ¿sí? en veces salario mínimo o en pesos, pues que lo revisen lo antes posible porque tienen hasta el 10 de enero, es decir, unos días más para poder hacer su trámite. ¿Dónde lo pueden hacer y qué requisitos necesitan?
23: Es un muy sencillo porque todo es en línea, todo se puede hacer a través de la banca electrónica que es mi micuenta.infonavit.org.mx Ahí mismo el trabajador se inscribe, se inscribe con su número de seguridad social, su CURP, un RFC, un correo electrónico, y su contraseña. En esa banca electrónica ellos van a tener a disposición varias cosas, por ejemplo, su historial de cotizaciones patronales, van a tener su historial de crédito, ahí mismo pueden checar qué tipo de crédito tienen, si están en salarios mínimos o están en pesos, eh, y adicionalmente en la sección que se llama Mi Crédito, ahí va a aparecer una pestaña que se llama Responsabilidad Compartida, así se llama el programa. Le dan clic en Responsabilidad Compartida, automáticamente les dice eh, si el crédito aplica o no aplica el programa, y si aplica el programa solo le dan en Aceptar, y listo, es así de sencillo, si no tienen acceso a, a su cuenta Infonavit, si por alguna razón se les dificulta abrirla, pueden ir a asesorarse en cualquiera de nuestras 89 oficinas en todo el país. Hay todo el personal del Infonavit que está listo para ayudarles a abrir la cuenta, resolver cualquier
1: duda sobre la cuenta, etcétera. Este programa está también eh, abierto para quienes tienen por ahí algún adeudo o solo para quienes tienen al corriente sus pagos de sus créditos.
23: Es muy buena pregunta porque justamente el año pasado, también, eh, perdón, en el 2021.
1: Ajá, si todavía una... estamos con que es 2021.
23: En este, sí, este, 2021 sacamos una modalidad del programa que es hora para créditos vigentes. En okay. esta modalidad aplica incluso para créditos que tienen algún tipo de retrasos, eh, que tienen omisos, etcétera. Y de hecho, el programa les capitaliza los omisos, es decir, se los borra y eh, se los mete al programa, ¿no? Entonces, eso. Es muy
1: importante porque los ayuda a tener los créditos vigentes. Ok, y bueno, justo a, hablando de esto, de, de este punto de los créditos vigentes, también me parece pertinente preguntar porque hemos visto que en los últimos años, pues sí ha habido una demanda creciente en, eh, pues en, la, en el trámite de créditos. Eh, sin duda, eh, el sector de vivienda, bueno, la pandemia y diversos factores, pues sí, sin duda también pegó un poco a, a la parte de, de la compra o de pues de la solicitud de créditos. ¿Cómo han visto ustedes esta recuperación de, del sector ya un poquito pasado los meses más críticos y años de la pandemia?
23: Fíjate que es curioso porque en el año de la pandemia en 20 y después en 21 fueron buenos años para vivienda eh, porque muchos proyectos ya se estaban echados estaban a echado andar. El sector de la construcción realmente pues estuvo parado tres meses en 2020 después se puso como sector esencial. Y 2022 fue un año donde yo diría que se estancó desde nuestra perspectiva el sector y fue más bien provocado por la parte inflacionaria. Sí. Los productores de, de vivienda han faltado una inflación de 17%, muchos de los proyectos los han atrasado, los han pospuesto, y eso ha hecho que haya menos oferta. Entonces, aunque la gente tiene créditos disponibles, eh, tiene ganas de comprar una vivienda, etcétera, no hay nada que comprar, básicamente es un efecto está pasando en algunas ciudades eh, del país y lo hemos visto más más en 2022, que curiosamente los años más duros de la pandemia que fue el 2021, ahí el sector de la vida se comportó muy bien.
1: Sí, pues sí, ya, y realmente es un incentivo para, para los trabajadores el poder también ya tener sus créditos en, en pesos, porque sí, de alguna forma, pues sí implicaba eh, muchas veces este, esta comparación ¿no? de, pues es que en el banco me sale más barato quizá un crédito Porque que en Infonavit, ¿sí? ¿no?
23: Porque eran créditos en pesos, ahora claro. ya desde, desde 2021 los créditos del Infonavit están en pesos, sí. están con mensualidades congeladas desde el principio eh, el, la aportación patronal cuando estás contratado en el sector formal se va directo a prepagar capital Este y las tasas de interés van desde el 2% para quien menos gana hasta el 10.4%. La verdad son créditos muy atractivos ahorita en el Infonavit. Eh, y pues si hay una oferta o si hay algo que, que se pueda comprar, eh, desde luego invitamos a la gente a que ejerza su crédito.
1: Claro, porque pues es un derecho y además también hay ya muchas opciones eh, dentro de Infonavit, no solamente pues para la adquisición ya de una vivienda, sino para un terreno, incluso también para eh, pues mejorar, ¿no? El mejoravit para poder hacer eh, arreglos en sus en sus casas eh, alguna eh, modificación etcétera o sea ya es muy flexible a lo que antes quizá estábamos eh, pensando que era muy complicado muy engorroso hacer el trámite y demás yo creo que ya se ha ido flexibilizando y también eh, pues facilitando ya con muchos trámites en línea no
23: así es y lo que dices no sobre todo las opciones de qué puedes hacer con tu crédito terreno casa nueva casa existente construir el terreno propio, construir incluso un terreno ejidal, mejorar vivienda, etcétera Entonces eh, sí creo que vale la pena aprovechar las opciones porque el informe está para a los trabajadores en lo que ellos necesiten de vivienda, o sea, no es comprar una vivienda por comprarla, sino si tienen una necesidad de vivienda, este fondo es de los trabajadores para los trabajadores.
1: Así es y bueno pues este programa sin duda ha sido exitoso el, el cambiar de eh, pues de veces salario mínimo a pesos y pues por eso la ampliación del programa tenemos cifras de, de cuántos eh, acreditados han sido beneficiarios con esta reestructura
23: sí eh, al corte del, del final de diciembre eran 770 mil trabajadores okay. pero solo en diciembre solo en diciembre fueron trescientos mil que les inscribieron al programa entonces sí fue una reacción muy importante, creo que fue parte del sistema de comunicación.
1: Ay, lo estamos perdiendo creo que se nos está cortando la llamada ahorita la, la retomamos pues prácticamente para, para concluir, pero bueno pues ahí están las cifras que nos da Carlos Martínez, director del Infonavit mil 770.746 beneficiados hasta el momento hasta el 2022 bueno, hasta el 2022 tenemos tres días de 2023, pero es la cifra que tienen contabilizada hasta el momento pues sí, una, pues, una gran cantidad de, de, de acreditados que han hecho este trámite y pues como como nos decía, es muy fácil a través de pues de la página de mi cuenta Infonavit hacerlo. Por favor, revisen sus estados de cuenta porque no nos confiemos. Quizá eh, sus créditos estén en, en salarios mínimos y pues y van a tener una mejor oferta si, eh, si los cambian a pesos. Ya retomamos a Carlos Martínez.
2: Así es.
23: Te decía que en solo en el mes de diciembre fueron 330 mil cambios. Ok. Y, y por eso mismo eh, dijimos, bueno, vamos a extender el plazo para que en los primeros 10 días del año se sigan con las condiciones del año pasado, es decir, sin actualizar los saldos, y ya con la unidad de medida de actualización. El INEGI sacará la unidad de medida de actualización estos días, y a partir del 11 de enero el UFANADIS va a actualizar todos los saldos de créditos que tengan, eh, veces salarios mínimos. Entonces, en tanto no salga esta actualización, podemos todavía tomar las condiciones 2022, esa fue... Eh, lo que decidimos hacer y pues invitamos a la gente a que lo haga antes de que se
8: actualicen los saldos.
1: Muy bien, pues el 10 de enero ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente unos días más, eh, ocho días más, así que pues a, acudir a cualquiera de las sucursales. ¿Cuántas tienen abiertas y qué horario están manejando?
23: Son en todo el país eh, 89 sucursales okay. desde las ocho y media de la mañana hasta las 4 de la tarde y seguramente vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales, en Twitter, eh, ferias y lo, para los fines de semana, estos dos fines de semana antes del 10, para que ahí las ferias también puedan este, participar y puedan asesorarse para este trámite.
1: Muy bien, pues vamos a estar atentos y pues ya estaremos molestándole para eh, actualizar las cifras una vez que concluya este periodo del 10 de enero y pues ver finalmente cuántos acreditados lograron hacer este cambio a pesos de sus créditos. Por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias, Helen, saludos a toda la Igualmente es Carlos Martínez, director del Infonavita. así que corran a revisar su su estado de cuenta. De verdad no dejen pasar la oportunidad, porque sí es un ahorro importante y más ahora en la cuesta de enero, iniciando el, el año. Ya ayer platicábamos de poner en orden todas nuestras finanzas, eh, evitar pagar más de lo que de lo que debemos y en este caso y los créditos, pues sí es importante estar al corriente y ya nos decían expertos y especialistas, pues si podemos aportar un poquito más, si nos sobra un centavito más, pues irlo aportando al capital de nuestros créditos para evitar que sea tan largo el plazo, evitar pagar más intereses. Así que ya lo saben, hay que estar revisando ahí en mi cuenta Infonavit si los créditos que, que pudieran llegar a tener están ya en pesos. Así que ahí está la información. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos a una pausa, pero volvemos a la primera emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Querido Pedro Tello, muy feliz año. ¿Cómo estás? Un abrazo.
23: Sheila, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos honran con el favor de su atención. A quienes desean que este 2023 sea un mejor año que el 2022. Y bueno, que los propósitos, siempre y cuando sean realistas, que se han fijado para este año, se puedan cumplir tan pronto como sea posible.
1: Así es, Pedro. Pues, ¿cuáles serían, tú consideras, los principales propósitos de los mexicanos para este 2023?
23: que Es interesante cómo cada año, justo en el cierre de un año y a punto de iniciar el siguiente, nos planteamos cualquier cantidad de propósitos que van desde el ámbito familiar, las finanzas personales, la cuestión de la salud, la cuestión del control de peso, la mejoría en nuestra propia actividad física, etcétera. Y una, una empresa que se dedica a analizar datos, cifras y comportamientos del consumidor o de los Usuarios en Internet ha presentado un eh, eh, un estudio que me parece muy interesante porque nos permite ubicar cuáles son los propósitos que los mexicanos que habitualmente andan rondando por Internet se han establecido para el 2023. De acuerdo con esta encuesta, Sheila Auditorio, el 72% de los usuarios de Internet ha establecido como primer propósito ahorrar dinero. Vaya a propósito en un país donde la inflación ha ido ganándole terreno a los salarios y donde la insuficiencia de empleos también condiciona la capacidad para poder generar algún fondo de ahorro. Segundo propósito, hacer ejercicio. 65% de los encuestados ha ubicado justamente la actividad física como el segundo propósito más importante a cumplir en el 2023. Tercero, generar más ingresos. 57% de los encuestados, así lo indicó. Cuarto, tener una mejor alimentación, el 43%. Y por último, la más, el, el que me parece a más interesante, es estresarse menos, 43%. ¿Tú qué tanto te estresas, Sheila?
1: Uy, Pedro, ¿qué te puedo yo decir? Vivimos estresados, mal hecho, ¿no? Porque, pues sí, ya estamos quizás, bueno, en este trabajo es normal entre comillas, el estrés, pero a veces no lo canalizamos como debe ser y, y pues sí vivimos una presión fuerte pues todo el día y creo que sí es importante ponerle atención y buscar otras alternativas pues para tener un momento para nosotros entre todo el trajín del día pues sí es importante dedicarnos un momento para, para estar tranquilos, ¿no? Y sobre todo descargar tanta energía que a veces acumulamos.
23: Sí, por supuesto. No deja de llamarme la atención que el quinto propósito de este año sea estresarnos menos. Sí. Ahora, respecto a los cuatro primeros, vale la pena señalar lo siguiente. Ahorrar dinero, hacer ejercicio, generar más ingresos, tener una mejor alimentación, seguramente para reducir de peso y para reducir el peso de los adeudos. Ajá. Son propósitos sin duda alguna bien intencionados. Pero eh, la pregunta es, ¿qué tanta motivación tenemos? para pasar de la definición de estos propósitos a un plan de trabajo que efectivamente nos permita concretarlos uno por uno. Porque leyendo justamente un, un otro estudio interesante acerca del comportamiento del ser humano, señala que menos del 10%, ojo, menos del 10% de quienes establecen propósitos para el año que se está iniciando, logra alcanzarlos el 77% de quienes han establecido propósitos poco realistas o bien intencionados, pero sin un plan de acción y sin la convicción de llevarlos a cabo, el 77% termina por abandonarlos antes de que termine el primer mes del Uy. año en curso. Así que eh, vale la pena que quienes nos escuchan nos hagan saber cuáles son sus propósitos sí. y qué va a hacer efectivamente para cumplirlos en este 2023 para saber si la gente que navega en Internet casa sus propósitos igual que con quienes nos están escuchando ahora mismo por el radio, Sheila.
1: Así es, Pedro, y justo este dato que, que comentas es bien relevante porque... Pues, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Creo que eso es algo que todos en algún momento planeamos hacer más, eh, ser un poco más constantes. Y claro, en enero, bueno, lo, ahora que ya hay, hay total apertura y los gimnasios están abiertos y demás, pues mucha gente va, ¿no? Y, y están repletos y pagan su mensualidad, algunos pagan eh, incluso anual o van a los parques, ves las clases que, que se pueden tomar en los distintos parques públicos muchísimas personas y después de un mes dos meses cada vez vas viendo menos y menos y menos <risa> gente y pues sí van este van desertando y creo que es importante no querernos comer el mundo y, y no sé si coincidas conmigo en el sentido de querer hacer todo en un mes no este vamos a ser constantes a lo mejor empezar poco a poco si no tenemos en el, la parte del ejercicio si no tenemos una buena condición física y no estamos acostumbrados a, a estar eh, totalmente activos todo todos los días en, en una actividad física pues pues ir de poco a poco, y una dos veces por semana y después más, porque si no, después perdemos este objetivo que tú dices y este foco de querer y eh, que se convierten solamente en una buena intención, en lugar de efectivamente un, una disciplina y pues ya un hábito.
23: Sí, por supuesto. Déjame confesar públicamente que yo llevo dos días, ayer y hoy,
1: Muy bien. en
23: los que no me he podido levantar para poder intentar ¿Ah, no? empezar Uf. a trotar Así que en mi caso pedo? no ha terminado todavía el maratón Guadalupe Reyes y espero que al término del maratón pueda yo reintegrarme las actividades
10: no, que me Pedro, muy
1: mal, ¿eh? recuperar el
10: peso que he ganado en estos en esta semana Sheila
1: no es que bueno sí está dificilísimo en estos días pues sí cuidar <risa> la, la alimentación yo creo que todos pecamos ahí de vez en cuando este sí falta la rosca verdad bueno y todos, to, todavía faltan los tamales también dicen por ahí de, de, sí,
23: por de la candelaria
1: pero bueno en el Inter podemos en intentar al menos algo para empezar a bajar esas calorías que ganamos con tanta tanto recalentado, Pedro. Oye, y otra cosa rapidísima que, sí. que me gustaría eh, abonda, eh, ahondar un poco es en el ahorro, eh, porque bien uh -huh. eh, que me llamó mucho la atención esta esta primera este primer buen y propósito, porque pues sí venimos de una época muy complicada y seguimos, eh, la inflación no es para menos, y, y pues el hecho de que queramos ahorrar creo que es una buena, eh, un buen indicativo de que pues ahí vamos, no este, quizás a este año podamos destinar un poquito para, pues para el ahorro, que es súper importante.
23: Sí, sin duda alguna. Yo creo que ahorrar es, diría yo, un propósito que tendríamos que convertirlo en un plan permanente de vida, porque no solamente por el problema que tenemos de inflación ahora y de insuficiencia de empleos que hemos venido padeciendo en los últimos años, sino además porque... Somos una sociedad, Sheila Auditorio, que está en etapa de transición de una sociedad típicamente joven a una sociedad madura y posteriormente a una sociedad marcada por personas de la tercera edad. Y la mayor parte de los mexicanos, quienes se han jubilado y quienes están por jubilarse, enfrentan el gran desafío de que se van a retirar de la vida productiva con un nivel de ingreso que no garantiza la calidad de vida que traían hasta este momento porque van a recibir el equivalente al 40 o el 50 de su último sueldo, así que empezar para ahorrar dinero, para hacer frente a emergencias, para ir creando un fondo de pensión que nos permita tener una eh, el arribo a la tercera edad en condiciones de dignidad económica y de independencia para no convertirnos en un problema potencial para la familia. Yo creo que es un propósito que vale la pena convertir en un plan de trabajo cotidiano a título personal. Por lo que esto significa en términos de calidad de vida para quienes nos escuchan,
2: Sheila.
1: Pues sí, muy importante ahí este este propósito. Hay que hay que intentarlo, no. Este tampoco es, es, es ahorrar miles, no. Hay que empezar. Y yo insisto mucho, no no querer hacer demasiado, es empezar poco a poco con todos los propósitos, ¿eh? no solo el ahorro, no solo el ejercicio, la alimentación, es poco a poco ir haciéndonos un, un hábito y poco a poquito nos vamos a dar cuenta que ya lo, lo traemos, ya, ya no nos tiene alguien que recordar o o una alarma o lo que sea, oye, tienes que hacer eso. No, ya lo vamos haciendo, pues, de, digamos, de forma orgánica y eso nos va a hacer mucho más fácil y, y vamos a tener un 2023 más más saludable y más feliz. <risa>
23: Sin duda alguna es parte de la cultura financiera que debemos ir desarrollando a título personal y en el núcleo familiar, induírselo evidentemente a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque finalmente de eso depende la visión que tengan de su futuro y sus posibilidades para tener una vejez digna, que me parece que es algo en lo que tendríamos que estar trabajando todos desde ya, no solamente como un propósito de este 2023, sino como una labor permanente de aquí, hasta nuestro retiro de la actividad productiva, Sheila.
1: Muy bien, Pedro. Pues hasta ahí lo dejamos, son ocho con un minuto. Tus redes sociales, por favor.
23: Sí, en Twitter, en arroba y ya mañana les diré si por fin rompí <risa> esta racha
10: negativa de no levantarme a hacer ejercicio temprano. No te, te sientas
1: no, no no te sientas mal, Pedro, que ya somos dos, debo <risa> confesarlo yo también públicamente. Pero ya, lo prometo, <risa> vamos a empezar a hacer ejercicio. Ahora sí, no te sientas mal. <risa> un abrazo, buen día.
10: Gracias,
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas MBS Radio presenta El Resumen Informativo con Luis Cárdenas
1: Ocho de la mañana con dos minutos y ya está lista la jefa de información de la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz, con el primer resumen. Diana, muy buen día.
16: Hola, Sheila, buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sí, vamos con un resumen informativo. Y es que luego de felicitar a la ministra Norma Lucía Piña, quien fue elegida presidenta de la Corte, el ministro Arturo Saldiva recordó a través de su cuenta de TikTok que no se va del máximo tribunal y tampoco de la red social, desde donde continuará creando contenido.
21: Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo por aquí.
16: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó este martes el inicio de su conferencia mañanera para expresar su satisfacción por los resultados obtenidos en materia de seguridad. Pese a los recientes hechos violentos en el que marcaron el inicio del año en el país, el mandatario agradeció el apoyo a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad.
13: Quiero expresar mi satisfacción porque te va avanzando en este asunto tan delicado y al mismo tiempo tan importante, el de garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Estamos trabajando todos los días, es el gabinete que más se reúne de todo el gobierno, es con el que más me reúno. Diario. Y quiero aprovechar para agradecer el apoyo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad.
16: Y continúa la violencia en diferentes estados del país. En Veracruz, al menos ocho personas fueron asesinadas en el municipio de Poza Rica luego del ataque armado a tres bares durante la madrugada de este lunes. De acuerdo al gobernador de la entidad Cuitláhuac García... Los hechos son derivados del ajuste de cuentas entre bandas rivales del crimen organizado, por lo que los operativos de vigilancia se han intensificado en la zona.
3: Se afinaron los operativos que se están llevando a cabo en todas las regiones del Estado, especialmente en dos zonas, la norte, que es con cosa Rica, y la centro, que es eh, con base en Córdoba, con el compromiso de impedir ajustes de cuentas entre bandas de la delincuencia organizada y asimismo se instrumentó una estrategia para actuar de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y las fuerzas policiales a nuestro mando a fin de dar con los responsables de los hechos delictivos de estos últimos días. Reiteramos y me gustaría que quedara bien claro este mensaje en Veracruz no hay pactos con la delincuencia
16: y Sheila, la semana pasada platicábamos acerca del llamado que hacía Protección Civil en Tamaulipas a toda la población para que no, no hicieran uso de armas de fuego para celebrar el Año Nuevo. Ajá, ¿Recuerdas sí, claro, claro, claro. Bueno, pues la Fiscalía de San Luis Potosí inició una investigación contra el director de Obras Públicas del municipio de Tampamolón, Hermes Cano, quien aparece en un video disparando un fusil semiautomático no. r 15 de uso exclusivo del Ejército. Durante los festejos por la llegada del 2023, el titular de la dependencia, José Luis Ruiz, detalló que la indagatoria inició luego de viralizarse las imágenes a través de las redes sociales
3: se tuvo conocimiento por parte de en redes sociales, Ajá. la Fiscalía abrió una carpeta de investigación estamos trabajando en ello, para en su momento se depende de, del hecho que se, se, se haya generado, puede, pudo haber sido, además del de uso del arma, de uso exclusivo del Ejército ataque peligroso, algún otro
15: evento que pudiera ser competencia de, de la Fiscalía General del Estado, por ello una vez que se documenten mayores datos al respecto se realizará el desglose
1: Oye, Diana, de verdad que es increíble. ¿Quién es este personaje? para Estamos
16: dar... hablando de Hermes Cano y él es director de obras públicas del municipio
1: de Tampamolón en San Luis Potosí. Muy bonito. Pues qué grave que, que sí. estén tomando con esta ligereza el utilizar un arma. y Además son armas largas porque armas no largas. no estamos hablando de cualquier arma, es un arma larga la que se ven las imágenes en este video que, que nos presentas, porque además, pues ya lo decía y sí, lo, lo platicábamos la semana la pasada, semana pasada. Que, que, se había hecho un llamado, pues en, en Tamaulipas, y justo decíamos, ¿no? Sí. En un estado con violencia, bueno, pues en San Luis Potosí no, no, no parece que. Híjole, tampoco se queda atrás. Entonces, el hecho de que un funcionario, un servidor público utilice un arma de, de fuego y de alto calibre para disparar al aire y de uso exclusivo del ejército, porque es un arma larga, este, y pues utilizarla para pues festejar, pues, el recibir el sí. Año Nuevo como como si fuera cualquier cosa, ¿no? Exactamente, que pues es ya, responsable. Están, ya están las
16: investigaciones y pues veremos que... Le daremos seguimiento a esta información a ver qué en qué resulta, ¿no?
1: Pues sí, ojalá haya una una consecuencia y, y efectivamente pase algo y que no quede impune, sí. porque si no al rato va a ser otro y otro y otro funcionario público Exacto. con un arma de, de, pues, de uso exclusivo del Ejército, pues festejando el Año, ¿verdad? El o año cualquier año. otra fiesta. Exactamente. Ay Diana, Hasta, bueno, aquí, la hasta ¿sí? aquí la información en el primer resumen Son las 8 de la mañana con 7 minutos Tus redes sociales para seguirte Me pueden seguir en Twitter como Diana Alcaraz de. Muy bien Diana, nos escuchamos en un ratito más Son las 8 de la mañana con 8 minutos No se vayan, volvemos Hay más en la primera emisión de MBS Noticias
0: MBS Noticias Con Sheila Amador En ausencia de Luis Cárdenas Regresamos Primeras planas El Universal
16: Ministra Piña rompe techo de cristal al presidir la Suprema Corte Agradece el apoyo de sus compañeros y destaca lo que representa para la equidad ser la primera mujer en ese cargo Milenio Norma Piña rompe en tercera ronda el techo de cristal en la corte. Se convierte en la primera ministra que encabeza el tribunal. AMLO ve un poder judicial secuestrado, mientras que titulares del INE e INAI aplauden resultado. Reforma nombran presidenta, aplauden autonomía, eligen a Norma Piña como nueva titular de la corte llega primera mujer al máximo cargo, eliminan a Esquivel en segunda ronda
0: excelsior,
16: una mujer Preside la Suprema Corte. La ministra Norma Piña marca un hito. Agradece apoyo a los ministros para romper el techo de cristal en el máximo tribunal del país. Alcanzó seis votos necesarios luego de tres rondas.
0: Animal político.
16: La Corte elige a Norma Piña como su nueva presidenta.
2: La jornada.
16: Una mujer presidirá la corte por primera vez en dos siglos. Norma Lucía Piña Hernández se rompió el techo de cristal.
0: El financiero.
16: FMI. Un tercio del mundo caería en recesión. Enfrenta la economía global un año más difícil que el 2022.
0: El economista.
16: México recibió 53.139 millones de dólares en remesas en enero-noviembre. Supera el monto captado en todo el 2021.
1: Ocho de la mañana ya con 12 minutos de este martes tres de enero y bueno, pues un día histórico, ya lo decíamos al inicio de esta emisión, un día histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez una mujer será la presidenta de este máximo tribunal. Y mi compañero René Cruz ayer estuvo muy atento a esta sesión solemne y nos tiene los detalles. René, te saludo con mucho gusto, muy buen día.
9: Igualmente, Seila amigos del auditorio, muy buenos días. Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Será encabezada por una mujer, responsabilidad que recayó en la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien concluirá su encargo el 31 de diciembre del 2026. La sesión, la cual tuvo una duración de 38 minutos, estuvo marcada por esta polémica en la que pues, está envuelta la ministra Yasmín Esquivel Mosa por el tema del presunto plagio de su tesis para obtener la licenciatura en Derecho eh, por este motivo y previo a que los integrantes de la Corte iniciaran con la votación, Esquivel Mosa pidió el uso de la palabra pues, para defenderse y reiterar que la tesis es de su autoría.
5: Escuchemos. Me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales. La universitaria Mi Alma Mater, en la que confío y confiaré siempre, entre la Fiscalía en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación.
9: A pesar de los señalamientos en su contra, Yasmín Esquivel no declinó en su intención de buscar la presidencia del máximo tribunal del país y por el contrario enfatizó que un juez o jueza no debe dejarse intimidar la elección de Norma Piña solo requirió de tres rondas de votación. En la segunda, Esquivel Moza quedó fuera de la contienda al obtener solo un voto, mientras que en la primera obtuvo dos. Al ofrecer su primer discurso como titular de la Corte, Norma Piña enfatizó que, su que en su elección no hay triunfo ni victoria, pues la presidencia es resultado de la mayoría. Aquí sus palabras.
4: La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión una doble responsabilidad. Los represento a ustedes, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal.
9: Tras asegurar que se siente acompañada, respaldada y acuerpada por todas las mujeres, Iña Hernández aseveró que está consciente de la complejidad que implica su nueva responsabilidad. Lo escuchamos.
4: Compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del Poder Judicial Federal, puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja, se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado en lo que soy, en lo que somos, como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez.
9: Una vez que concluyó su gestión como presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldiva regresó a la primera sala, la cual será encabezada por el ministro Jorge Pardo Rebolledo durante los próximos dos años. Sheila, el reporte que tengo.
1: Muy bien, René, muchas gracias muy buenos días. Buen día. Y bueno, pues el presidente López Obrador en estos momentos en la conferencia de prensa matutina se refiere justo a este tema de la corte y hace unos segunditos reaccionó eh, por primera vez después de que ayer se realizó esta sesión donde ya nos narraba René Cruz, pues fue electa Norma Piña. Y esto fue lo que dijo el presidente de la República.
13: Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento, y hubo pues, aceptación y hubo acuerdo. Se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había existido.
1: Ahí está la primera reacción del presidente de la República una vez que Norma Piña fue electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esta mañana quiero saludar con mucho gusto y le agradezco, nos tome la llamada a Pedro Salazar, el doctor Salazar es exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muy buen día y gracias por acompañarnos. Muy
23: buen día y muchas gracias al contrario aquí por invitarme a tu programa.
1: Pues sin duda, no sé si coincida un parteaguas en nuestro país, en, en la historia judicial de nuestro país, que sin duda pues dará una nueva perspectiva a este a este poder.
23: Sin duda, yo creo que es una decisión en sí misma muy relevante, es decir, lo que estaba en juego era mucho, porque pues es la función de quien encabeza no solo a la Suprema Corte, sino al Consejo de la Judicatura Federal, y en esa medida representa todo el Poder Judicial Federal del país, pero también por, por los méritos de la decisión misma. Yo creo que es una muy buena noticia la asignación de, de la presidenta ahora, ya no solo ministra Norma Piña, es una juzgadora de carrera. Yo creo que ese dato hay que subrayarlo porque es muy importante. Claro. Al interior del Poder Judicial solo habían dos candidaturas que provenían de la carrera judicial. Una era la de ella, ella misma lo subraya en su discurso de, de toma de protesta, digamos, en el cual advierte que en efecto ya proviene del Poder Judicial y se siente muy orgullosa de ello. Creo que ese es un dato interesante, además, en un contexto en el cual la presidencia anterior fue la primera en la historia de la Corte que no fue encabezada por alguien que proviniera de la carrera judicial. Entonces pues creo que este equilibrio es positivo. Dos, el tema de, del techo de cristal, como ella misma lo menciona, yo creo que por supuesto que es relevante ya lo no es el presidente de la República. Se trata de un hecho histórico y así quedará, digamos, eh, eh, escrito, digamos, en la historia de la corte. Pero más allá de que se trate de una mujer en, en la presidencia de la corte, hay que destacar la trayectoria de la ministra Norma Piña. Es decir, claro. es una juzgadora y sobre todo en los años en los que está en la corte que tiene y ha mostrado independencia de criterio que es muy articulada en su argumentación de sus posturas jurídicas, que ha redactado proyectos o votos muy interesantes, además muy doctos, con, 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 con mucha información y con mucho sustento teórico a lo largo de estos años, y en esa medida, bueno, pues es un perfil muy sólido en sí mismo, y es un perfil de, de juzgadora que sin duda tiene los atributos necesarios para desempeñar ahora la función de presidenta, en una coyuntura que va a ser muy interesante. Así es. Porque, porque entre otras cosas le tocará encabezar la Corte en los años dos años que quedan todavía del gobierno actual de la República, pero también en los primeros años del futuro gobierno de la República. Es decir, convivirá con dos personas de la presidencia de la República, lo cual sin duda es interesante, y además viene una agenda judicial muy cargada. Ya sabemos que la propia Corte decidió hace algunas semanas que le va a dar prioridad a todo el paquete de temas vinculados con las cuestiones de seguridad nacional, de lo que coloquialmente se llama militarización, de, de guardia nacional, en fin, hay bien un paquete eh, de decisiones jurisdiccionales muy relevante y al que le darán tratamiento además de manera conjunta. Por el otro lado, vendrá previsiblemente, todavía no se verifica, pero probablemente una andanada de recursos legales contra la eventual reforma electoral en caso de que se apruebe en el mes de febrero, ahí tendremos también una serie de estrategias de litigios que ya podemos anticipar que serán complejos y que la Corte tendrá que resolver en muy poco tiempo porque la elección federal del próximo año inicia en este y tiene que resolver antes las eventuales, digo, subrayo, eventuales impugnaciones a la reforma electoral. Y además pues sigue en proceso de implementación la reforma al propio Poder Judicial, que fue, digamos, el, el proyecto quizá más importante de la presidencia del hoy ministro Saldívar, pero que no ha terminado de implementarse y que requiere pues todavía eh, tiempo y una serie de acciones y decisiones de, de pronóstico reservado, déjeme decirlo así. Así que, bueno, tiene un expediente de asuntos muy relevante, muy cargado la nueva presidencia de la Corte, pero, por fortuna, tiene la encabeza, tiene la capacidad probada... Para hacer una labor exitosa y una labor responsable, y una labor además que el país está necesitando eh, en esta coyuntura y de cara a lo que
1: sigue. Sí. Sin duda, creo que son varias aristas las que tendríamos que analizar. Una una de ellas, sin duda, y, y pues ya lo comentaba al inicio de, de su exposición, es el discurso. Creo que me parece interesante desmenuzar un poco lo que ayer decía la, la ministra presidenta de la Corte, porque me parece fundamental cuando ella habla de la perspectiva de género, ella habla de las mujeres, y ella hace ahí una pues, un reconocimiento, ¿no?, a, a las mujeres que no se han cansado, ella dice, de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal, honro en este momento a las que ya no están. Y creo que esta frase es muy potente porque engloba muchísimas cosas y además habla de una perspectiva de género en, en la justicia, que creo que es algo que, que veremos en su gestión al frente de la, de la, del máximo tribunal del país.
23: Sin duda, y además, bueno, hay que decir que no es nuevo, digamos, Así este es. enfoque, ¿no?, este enfoque ha venido madurando en los años, paulatinamente, en un poder que es particularmente patriarcal, el poder judicial, uh -huh. pero, pero tampoco es improvisado. Es decir, la ministra, entonces ministra, hoy presidenta Norma Piña, siempre ha estado comprometida con esta agenda. Es decir, el discurso de ayer no es un discurso de coyuntura, de ocasión no. En realidad es la confirmación de una agenda que ella ha impulsado a lo largo de su propia trayectoria al interior del Poder Judicial, y en ese sentido, de alguna manera, la oportunidad que se le presenta es una oportunidad, digamos, de materializar y de consolidar lo que ella misma ha venido ha venido empujando. Y ese dato no es menor, porque, porque no se trata del hecho de que sea una persona mujer, Claro. No, se trata de que es una persona mujer con una perspectiva, con un gran compromiso con la perspectiva de la agenda de género, y eso hace toda la diferencia. Así es decir, ella eh, representa, ella misma lo dice, represento a las mujeres y esta visión de las mujeres, pero lo representa en el mejor de los sentidos, en el sentido de un compromiso sustantivo con una agenda que en efecto... Eh, confronta una cultura patriarcal muy acilosada en la sociedad mexicana y en concreto en el Poder Judicial.
1: Totalmente, y también creo que es muy importante destacar pues esta labor que ahora eh, ella tendrá al frente de, de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación, porque quizás no hemos eh, llegado a, a analizar los alcances que, que tiene y la importancia, porque además no solo será la ministra, es ya la ministra presidenta de la Corte, sino que también ella administrará pues todo el poder sí. judicial, es decir, pues estará también al frente del Consejo de la Judicatura Federal y esta es una labor, pues, una gran responsabilidad.
23: Yo creo que hay que dividir las responsabilidades como en distintos cajones simultáneos, claro. muy complejos. Por un lado, la presidencia y la Corte tiene un rol muy importante, en la función jurisdiccional de la propia Corte. Uh -huh. Es decir, el solo hecho de conducir y moderar las sesiones del Pleno, ya digamos, es, es un papel relevante, pero además es quien va a dar el visto bueno al listado de los asuntos que van llegando a la Corte, y en esa medida tiene, digamos, una incidencia muy importante en la agenda propiamente jurisdiccional. Ese es un primer rol fundamental. El segundo es el de administrar los recursos de la propia Suprema Corte. La, la Constitución es clara que esa es una función que le toca a la presidencia de la Corte. Y lo que bien mencionas, presidir de manera simultánea y, 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 y digamos, al Consejo de la Judicatura Federal, que es una instancia dentro del propio Poder Judicial que tiene la enorme responsabilidad de la administración, ya no de la Corte, sino del Poder Judicial en su conjunto. Y esa administración tiene que ver con recursos materiales, pero también con recursos humanos. Está a cargo de la trayectoria, carrera, incluso del ingreso de las personas que van a hacer carrera judicial. Y en esa medida, esa labor administrativa es muy relevante. La tercera dimensión es propiamente política en el mejor de los sentidos es la presidenta de uno de los tres poderes de la Unión y lo será por los próximos cuatro años y en esa medida tiene una responsabilidad con el Estado mexicano, que no es nada más una responsabilidad jurídica, es sin duda una responsabilidad política de sus posiciones, de sus discursos, de su relación con los otros poderes, depende en buena medida el equilibrio del Estado constitucional mexicano, así que esa dimensión no la podemos perder de vista, y adicionalmente tiene esta tercera, que es así, probablemente es más de coyuntural y más asociada a su propia agenda, que es la de incidir en una transformación cultural en el poder judicial con esta perspectiva de género que busca desmontar y seguir desmontando una cultura, como ella misma dice, y ya lo dijimos hace unos minutos, muy patriarcal al interior de ese poder del Estado de mexicano.
1: Así es, doctor Pedro Salazar, y además creo muy relevante eh, esto que, que se destaca, Es ella encabeza uno de los poderes de, de la Unión, uno de los poderes en nuestro país, y además esto que genera, sin duda, y, y que debe generar una estabilidad al, al, al encabezar pues toda una institución y todo todo lo que tiene que ver con la justicia, que además es uno de los principales reclamos de, de la sociedad mexicana, no de ahora, desde hace muchos años, y, y creo que ella y y su pues ahora sí qué forma de, de llevar y de encabezar las sesiones y de eh, enfrentar las distintas eh, los distintos temas que se sin duda se llevarán a, al máximo tribunal del país le dará pues una perspectiva diferente también en este en este sentido
23: pero sin duda pero además, y lo digo sin retórica ¿eh? para sí. mí el poder judicial en cualquier estado constitucional no solo en mexicano es el poder más relevante de los tres poderes ¿por qué lo digo porque al final es el poder que sirve como válvula de garantía del Estado Constitucional. Cuando el Poder Ejecutivo toma decisiones que son jurídicamente controvertibles y controvertidas, o cuando el Poder Legislativo adopta decisiones también, emiten leyes que tienen dudosa validez jurídica, que terminan en el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es el poder que sirve de garantía ...para que la Constitución mexicana se mantenga vigente... ...y en esa medida para que el Estado constitucional mexicano se estable. Y por eso no es menor la relevancia de la presidencia del Poder Judicial General. Es muy importante para el Estado en su conjunto. Y bien lo, lo, lo señalas, es decir, sus posturas, sus discursos, sus posicionamientos... ...van a ser muy importantes hacia el interior del Poder Judicial pero también hacia los demás poderes y hacia la, hacia la sociedad mexicana en su conjunto. Y hay que decirlo, en un contexto en el cual los otros dos poderes, que por su naturaleza son poderes más políticos que el Poder Judicial, pues se encuentran en un, una coyuntura particularmente, digamos, compleja. El, la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, entre otras cosas, tiene un tono de confrontación permanente con el propio Poder Judicial, el día de ayer en los tonos del señor presidente de la República, volvieron a hacer de confrontación y cuestionamiento hacia el Poder Judicial y hacia las personas juzgadoras eh, en, en todos los niveles. Y también el Poder Legislativo, bueno, lo hemos visto, ha adoptado decisiones, digamos, que responden a una agenda política, pero que son muy cuestionables o han sido muy cuestionadas jurídicamente. Y en esa medida, con esos dos poderes actuando como están actuando, la responsabilidad del Poder Judicial y de la presidencia del Poder Judicial Federal, pues adquieren una mayor relevancia en la coyuntura del México actual. Y creo que eso no lo debemos de perder de vista. Hoy debemos de volver a ver al Poder Judicial como ese poder, digamos, de estabilidad del Estado Constitucional, y debemos de darle no solo un beneficio de la duda, sino... Eh, digamos un acompañamiento crítico como debe ser, pero un acompañamiento comprometido al nuevo proyecto de la presidencia a cargo de la presidenta Norma Piña.
1: Así es, pues interesante lo que veremos en los próximos años al frente de la Suprema Corte eh, a Norma Piña y por lo pronto le agradezco mucho doctor Pedro Salazar, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues por habernos acompañado y compartirnos estas reflexiones.
23: Al contrario, un gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Muy
1: buenos días. Muy buen día. Ocho con treinta y
6: El México que vislumbro es quizás una utopía. La utopía está en el horizonte, nunca la voy a alcanzar. Camino 10 pasos y ya camina 10 pasos más. Camino 20 pasos el horizonte se aleja 20 pasos más. Por más que camine, nunca podré alcanzarla. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Muchas gracias.
13: Ni modo que vamos a declarar la guerra al Poder Judicial, institucionalmente el que quede será reconocido porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración.
5: Con base en la resolución de una autoridad se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría.
3: De acuerdo con este resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña
18: Hernández.
4: Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica y moralmente a representarlos, a representar al Poder Judicial de la Federación con convicción y entrega, con pasión y honestidad. Es académica,
24: no tiene una vinculación partidista, entiendo que no tiene ningún compromiso
5: con nadie, es una mujer que está muy comprometida con la impartición de justicia.
23: Es una gran noticia para México, para la justicia. En primer lugar, por una razón que tiene que ver con el género. Ya México se había tardado en estar teniendo puestos de enorme relevancia y responsabilidad a mujeres y sobre todo cuando son mujeres capaces, con los méritos como los tiene Norma Piña. MBS
0: Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas Continuamos
1: Ocho de la mañana con treinta nueve minutos. Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y ya lo comentábamos al inicio también de este espacio. Pues lo que ocurre en Chihuahua, lo que ocurre en Ciudad Juárez, sin duda, pues ha atraído la atención de los primeros minutos y días de este 2023 pues por lo que representa esta fuga de, de reos, esta incursión de un grupo del crimen organizado para liberar a uno de los principales generadores, sí, de violencia en Chihuahua, que ya tenía varios años preso, y bueno, pues esto ha generado, sin duda, muchas reacciones. Una de ellas es, pues, del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Ayer el propio Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, emitía una tarjeta informativa con eh, pues las razones que daba para intervenir o no y mandar ¿no? apoyo a este Estado de la República y sobre todo pues el traslado de reos, que es lo que pide el gobierno estatal. Quien tiene toda la información de lo que ayer se generó en eh, la Secretaría de Gobernación al respecto es mi compañera Nora Bucio. Nora, te saludo con mucho gusto. Muy buen día.
12: Sheila, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Y como lo comentas, el saldo del motín registrado durante el domingo en el CBC número tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, incluye 25 delincuentes evadidos encabezados por Alfredo Ernesto Piñón de la Cruz, el neto líder de los mexicles integrantes del cártel de Cabota, y de quien, a pesar de su peligrosidad, no fue solicitado su traslado a una cárcel de máxima seguridad, señala el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Si me lo permites, escuchamos al secretario de la Defensa Nacional.
3: Pero bueno, esto responde también a una serie de, de trámites que debe hacer el Estado. Ellos son los que prácticamente solicitan el movimiento de reos eh, y, y bueno, no, no no se tiene no se tiene esa
10: petición.
12: El neto enfrentaba una condena de 224 años de prisión. ...por los delitos de secuestro y homicidio... ...y se le considera un delincuente sumamente peligroso... quien incluso estaría detrás de la violencia registrada en Ciudad Juárez... ...en agosto del 2022... ...cuando varios negocios fueron atacados con armas de fuego y quemados... ...y varias personas resultaron muertas... ...debido a los ataques indiscriminados realizados contra la población... De acuerdo a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosencela Rodríguez, sujetos a bordo de vehículos blindados dispararon en la entrada y posteriormente en los dormitorios del Centro Penitenciario el domingo alrededor de las 6:30 de la mañana. 25 internos evadieron de las áreas 4 y 5, todos ellos integrantes de los mexicles. Hay 17 personas fallecidas, de estos 10 son oficiales de custodia y 7 internos. 15 lesionados. 14 son internos y un custodio, y este mismo domingo se logró la detención de cinco presuntos delincuentes que participaron en los hechos. De acuerdo a Luis Crescencio Sandoval, durante el ingreso del ejército y la Guardia Nacional lograron incautarse 10 armas. Al menos tres pertenecían a custodios también se logró incautar un millón ciento setenta y cuatro mil pesos de algunas casas fuertes que fueron localizadas en diez celdas VIP y se logró decomisar cuatro kilos de droga cristal cuarenta gramos de cocaína dieciséis punto dos kilogramos de marihuana y uno punto cinco kilogramos de heroína además de celulares y otros artículos prohibidos a pesar de estos hechos aseguró que la estrategia de seguridad del país no se va a modificar de acuerdo al general secretario, se ha establecido una búsqueda desde el momento de los hechos de los presuntos responsables y de los de 25 ríos fugados. Escuchemos nuevamente al secretario Luis Crescencio Sandoval.
3: Se apoyó la búsqueda o se continuó apoyando la búsqueda en, en todo lo que es el Estado, con 400 elementos del Ejército y 300 de la Guardia, la Policía Estatal y Municipal, aproximadamente con 150 elementos cada una. Se establecieron tres puestos de control en las salidas de la, de la ciudad. También se mantiene vigilancia en el aeropuerto, terminal de autobuses y cruces aduanales.
12: Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que las autoridades penitenciarias del estado de Chihuahua declararon que han solicitado de manera económica el traslado de indeterminado número de personas privadas de la libertad a penales federales. Esto dijo, no puede realizarse de esta manera. A través de una tarjeta informativa, el encargado de la política interna del país dijo que este procedimiento no puede ejecutarse violando las disposiciones, leyes y acuerdos en la materia, por lo que única y exclusivamente podrá efectuarse si las autoridades de esa entidad lo solicitan de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de dichas personas privadas de la libertad, recluidas en el Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sheila
1: la información. Muchas gracias Nora, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, pues esta conferencia de prensa de la que ya nos daba cuenta mi compañera Nora Bucio allá en Palacio Nacional apenas tenía una actualización diferente ¿no? de, de las cifras, eh, 25 reos jugados más tarde, pues esta cifra lamentablemente se elevó hasta 30 en los reos que pues salieron de este cerezo allá en Ciudad Juárez hasta donde nos les enlazamos en este momento con mi compañero Armando Corrales, él es corresponsal de MBS Noticias allá en Chihuahua, Muy muy buen día.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues así como tú comentas, la tarde de ayer el fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Fierro, en una rueda de prensa daba los pormenores de los hechos que se registraron la mañana del primero de enero en el Cerezo Estatal número 3, donde perdieron la vida 17 personas, entre ellas 10 oficiales de seguridad eh, y custodia penitenciaria, siete reos, además de tres relacionados y 30 reos que se dieron a la fuga después de que un comando armado en vehículos blindados ingresar al penal con esta finalidad. El fiscal fue cuestionado sobre el porqué de la existencia de celdas VIP al interior de este centro penitenciario, las cuales fueron encontradas después de este operativo de fuga, así como el hallazgo de armas de fuego y más de un millón de pesos, un millón setecientos mil pesos que fue encontrado al interior de una caja fuerte. Y bueno, pues asegurando el fiscal que las investigaciones se llevarán a cabo conforme eh, lo necesario para dar con los responsables de que se dieran estas condiciones y los responsables pues serán castigados. El, el fiscal informó que ya se está trabajando en las carpetas de investigación de estos hechos y se dio el plazo de tres meses para hacer una limpieza al interior de todos los penales en el estado de Chihuahua y terminar con las condiciones heredadas por gobiernos anteriores. pero escuchamos lo que nos dijo el fiscal. No es en tanto de que nos pongamos
3: ahorita al a ver tú por tú, de ver cuál es que es esto, que el es otro. Lo que sí te puedo decir es que son temas demasiado delicados que se llevan a cabo dentro de los penales y que también de alguna manera es un reflejo que se ve en la ciudadanía y que ponemos en riesgo muchas personas civiles de los problemas que hay de, un, de una situación como la que le damos. De, 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 de los penales y esto no se puede arreglar de la noche a la mañana y no podemos actuar de la noche a la mañana para poderlo hacer estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ciertos procesos, en ciertas situaciones para poder tener el control del penal realmente de lo que estaba pasando ¿Hay temor? No, ni de ninguna manera, no tengo miedo a
23: nadie Bueno, pues justo eh, minutos después de que, se diera, de que cerrara esta, esta rueda de prensa de que terminara esta rueda de prensa en las calles de Ciudad Juárez se generó una fuerte balacera al norte de la ciudad, en la zona de Valle del Sol, al interior del fraccionamiento Canto de Murano, con el saldo de siete personas sin vida, entre ellos dos agentes ministeriales y cinco presuntos delincuentes. Poco después de las cuatro de la tarde se registró este ataque contra agentes investigadores, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, en las calles del Valle del Sol y Júpiter, donde unos agentes ministeriales que realizaban la búsqueda de estos reos jugados, este, bueno, pues varios de los los dos agentes, perdón, resultaron sin vida, este, y bueno, pues tras este hecho, los presuntos sicarios se enfrentaron contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eh, sobre la misma avenida Valle del Sol, donde cinco personas, eh, cinco delincuentes que circulaban eh, o que fueron identificados, fueron abatidos, circulaban a bordo de un automóvil Ford Fusion en color rojo, portaban chalecos y cascos tácticos, además, de armas largas, es la información hasta aquí desde Chihuahua.
1: Muy bien, Armando. Oye, muy rápido preguntarte, ¿la gobernadora eh, Maru Campos ha dicho algo más al respecto, más allá de, de esta información que nos dabas a conocer por parte de la Fiscalía?
23: Hasta ahorita quienes han, se han dedicado a dar eh, la información concreta sobre lo acontecido es específicamente el fiscal. La gobernadora no ha hecho uh, un comentario oficial o uh, ha dado alguna declaración oficial sobre este tema.
1: Pues vamos a seguir muy atentos y pues si hay alguna respuesta en torno a esto que ayer el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, informaba a través de una muy breve tarjeta informativa que pues necesitaba que de manera oficial y por escrito el gobierno del Estado le solicitara el traslado económico de, de un número pues que no se sabe, indeterminado, de personas que están ahí recluidas en el cerezo de reinserción social número 3. Pues, pues estaremos atentos, Armando. En
23: cualquier información estaremos al
1: pendiente. Muy bien. Muchas gracias por tu reporte. Muy buen día.
24: Gracias,
1: buen día. Bueno, y también hace apenas unos minutos se daba a conocer esta información que ya inició eh, un operativo dentro del Cerezo número 3 allá en Juárez para trasladar a Reos a otros penales del país. Se informó que antes de la medianoche familiares y pues sí, con, con inquietud, con preocupación, familiares de varios Reos comenzaron a, a pedir información, a saber qué pasaba con, con sus familiares internos, ya que pues habían ingresado varios camiones y no se les había informado si serían trasladados y a dónde serían trasladados eh, vamos a estar atentos de la información que confirmen las autoridades en Ciudad Juárez para saber eh, si este operativo de traslado se lleva a cabo hasta hasta dónde hasta dónde serán trasladados los los internos cuántos etcétera creo que hay muchas preguntas todavía sin resolver en torno a esta a esta fuga de ya treinta 30 reos de allá del penal en Ciudad Juárez. Y esta mañana le agradezco mucho que nos tome la llamada al investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Salvador Salazar. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. Pues eh, cuéntenos un poquito su visión. Usted conoce muy bien, obviamente, Ciudad Juárez y la problemática de, de pues la delincuencia, de la violencia, de los grupos eh que coordinan y que controlan gran parte del tráfico de, de drogas entre otros delitos allá en, en el estado y pues en este caso lo que ocurrió en este cerezo pues un grupo armado entra con con equipo muy muy pues importante para poder sacar a uno de los principales eh, generadores de violencia digo yo que, que estaban internos ahí
2: sí
8: pues sí, mira, eh, lo que yo podría comentar al respecto es que creo que sería un problema o un error ver lo que aconteció ahora el primero de enero como si fuera un evento aislado.
2: Uh -huh.
8: eh, lamentablemente eh, es una eh, es un evento que se liga a pues toda una problemática severa de violencia que se ha presentado pues, en Juárez en la frontera, y que incluso tiene una relación muy importante con lo que años anteriores se presentó en torno a la presencia del Operativo Conjunto Chihuahua, al incremento de la presencia de grupos delictivos en la zona, a la disputa por el tráfico, el trasiego de droga, eh, e incluso también a lo que se ha venido presentando con pues, el fenómeno muy muy eh, fuerte de la crisis migratoria de la llegada, de caravanas migrantes a la frontera y toda la implicación que esto ha, ha generado, ¿no? Entonces, eh, es importante no caer en una eh, lectura que lamentablemente pareciera que es la que se está dando por parte de pues eh, diversas autoridades municipales, estatales, federales como si fuera un evento aislado y pues en ese sentido creo que es importante eh, darle una lectura de, de mayor alcance, ¿no?
25: Claro. Por otro
8: lado, eh, bueno, eh, el que se haya presentado pues este motín está eh, pues entrada, al parecer de un grupo fuertemente armado al Cerezo Estatal número tres, eh, la liberación o lo, lo que vino a significar el, es eh, la fuga de estos 30, me parece eh, sí. personas que estaban pues eh, internos en el Cerezo. Eh, pues también da cuenta de pues la fuerza operativa que tienen estos grupos no y es una fuerza operativa que se ha venido gestando desde hace años la presencia de los mexicles pues junto con lo que significaba por ejemplo los artistas asesinos o lo que significó los aztecas y el brazo operativo de la línea pues eso también es de una de varios años no no es de meses antes de varios años y entonces esto lo que nos muestra efectivamente, por un lado, pues es el incremento de su fuerza operativa, pero por otro lado es efectivamente una fuerte crisis del eh, sistema no solamente de seguridad, sino de la atención a jóvenes que fácilmente han sido eh, reclutados por este brazo operativo no del narcotráfico, del narcomenudeo, y pues que se traduce en la presencia de estos grupos
1: Totalmente, y, y también creo yo muy importante pues la, la parte de la corrupción, de la complicidad entre autoridades pues de varios órdenes de gobierno, porque pues el hecho de que se haya encontrado ahí en el en el penal, pues imagínese un, un lanzagranadas calibre cuarenta eh, más de un millón setecientos mil pesos, armas cortas, armas largas, eh, cartuchos útiles, vehículos, chalecos tácticos. Bueno, la lista es enorme. ¿Y, y cómo ingresó todo esto al ser al eso? Es decir, no, no cualquiera entra y, y sale claro. como, como sea, ¿no? Entonces esto nos habla de una corrupción que va muy de la mano con los, lo que usted ya bien nos platicaba, que no es un hecho aislado y que esto lleva muchísimos años gestándose.
8: Claro, claro. Eh, yo tuve por ahí la oportunidad en el 2014 de estar visitando todos los días eh, parte del de Cerezo en un, en un trabajo de un proyecto de Conacyt, Y eh, ya desde entonces <risa> era, era muy claro, muy evidente, ¿no? Eh, lo que algunos especialistas, colegas han llamado el autogobierno, eh, donde efectivamente, ¿no? Este, ya estar dentro de las zonas controladas por estos grupos, pues da cuenta no solamente de, del control interno, sino del tejido de red hacia afuera que se tiene de manera muy fuerte y en la cual obviamente están coludidas eh, pues autoridades eh, de los niveles de gobierno, ¿no? O sea, sería muy, eh, eh, muy inocente pensar que, que esto no se da, ¿no? Realmente, pues la presencia, cómo han penetrado incluso en diversas eh, agrupaciones policiales, el control que se tiene sobre ellas, en fin, pues da cuenta efectivamente pues de años de, no solamente de corrupción, sino también de impunidad. que ha estado presente y pues da cuenta de una severa crisis, de un sistema eh, de seguridad pública, de un sistema de justicia, y que pues creo que ahí tenemos que colocar el dedo de atención muy importante. Y por otro lado, algo que ya también hemos dado cuenta es, la preocupante que pues, tiene que ver efectivamente con todo el sistema de reinserción social, o sea, lamentablemente las cárceles que tenemos, no solamente en el caso del estado de Chihuahua, esto está a nivel en todas las entidades, ¿no? Eh, es, es, están abandonadas, ¿no? Y entonces en ese sentido los sistemas de seguridad, eh, los sistemas de reinserción social, pues están también siendo fuertemente dan cuenta de una severa crisis, de una severa problemática y es indispensable nuevamente, pues retomar la discusión al respecto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿O qué se está haciendo desde las autoridades, efectivamente, para pues fortalecer eso llamado el proceso de la reinserción social? Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita en Ciudad Juárez, como bien mencionaba, pues tiene que ver ahorita con una estrategia improvisada de querer trasladar algunos internos a otros centros de reinserción, eh, federales, en otras entidades, eh, vemos lo que sufren efectivamente las familias, pero pues esto tiene que ver efectivamente con la expresión de que el proyecto de reinserción social en torno a las cárceles en este país está completamente
1: colapsado. Totalmente y además también eh, lo que implica para la sociedad juarense y, y pues en general en el estado y en el país el que estos 30 reos de creo yo máxima peligrosidad pues estén libres ahora por las calles y que además eh, usted nos platicaba de este grupo eh, la, la pandilla de los micles que pues es muy peligrosa este este personaje, el Neto, quien, quien es el líder y a quien entendemos es eh, la intención por la que entraron entró este comando armado a, a intentar liberarlo, pues era el objetivo. Y, y pues estando fuera, no me imagino lo, lo que podría pasar.
8: Sí, no, o sea han incrementado su poder operativo de manera importante. Eh, y bueno, pues ya eh, será parte de la obligación por parte del Estado, de las autoridades pues efectivamente pues encontrar eh, detenerlo, ¿no? Y, pero creo que también aquí un problema que tenemos es eh, que al colocar la, la atención en una figura, como en este caso el neto, creo que eso también eh, no nos permite ver la dimensión en la problemática de mayor alcance, ¿no? Sí. Eh, efectivamente, bueno, son, son eh, figuras eh, que hay que pues aplicar todo el peso de, de la ley para efectivamente dar cuenta de todas las implicaciones que se ha generado en relación a secuestros, extorsiones, asesinatos, pero bueno como mencionaba yo ahorita al inicio no eh, esta figura del neto es la expresión de toda una bola de nieve que lleva varios años de que se ha incrementado frente pues a una opacidad y frente a una eh, no eh, presencia clara y contundente por parte del de, eh, gobierno, de los gobiernos, de una atención que no se tiene que reducir a una cuestión contenciosa, una cuestión de implementar una mano dura, que esa es una preocupación importante. O sea, hay otros factores que hay que atender que tiene que ver con la extrema pobreza, con efectivamente la falta de atención hacia los jóvenes que viven situaciones muy duras, y que, pues, lamentablemente las políticas por parte de gobiernos municipales, estatales y federales, pues, simplemente, pues, no, no han atendido, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues, ahora también ver lo que ocurrirá con la coordinación entre autoridades federales y estatales, porque, pues, también ya nos lo comentaban nuestros compañeros eh, reporteros, es, eh, pues, esta reacción por parte del gobierno federal diciendo, pues, solicítenme por escrito, de ya. manera formal y oficial, el traslado, de reos a penales eh, federales por su peligrosidad por la porque sería ilegal sería fuera de la claro. de la norma hacerlo de otra forma y pues la desesperación creo yo por parte también de autoridades estatales pues de querer contener de querer eh, eh, pues evitar algo algo más grave porque pues bueno hay que decirlo este personaje el neto pues se, se documentó en algún momento pues que seguía operando incluso al interior del cerezo y ordenando eh, pues actividades delictivas desde el interior.
8: Sí, 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 y, y realmente su capacidad de operación eh, pues está más allá no de los propios límites del cerezo, ¿no? Y claro. bueno, aquí también la preocupación es que no solamente es el cerezo estatal 13 en Juárez, ahí está todo el sistema eh, de, de, pena, eh, de penitenciario en la entidad, pues que también preocupa, ¿no? Porque pues efectivamente frente a a la, no quiere decir poca atención, pero sea la problemática de cómo, de lo que ha implicado, pues una mayor eh, presencia dentro de lo que mencionaba ya ahorita, de lo que implica el proceso de reinserción, eh, pues realmente preocupa ¿no? y entonces en ese sentido la búsqueda de que sea, de que se respalde o la coordinación con autoridades federales, pues es algo importante y es algo fundamental, sin embargo pues esto también nos lleva a preguntarnos o a la preocupación de que eh, no solamente tiene que ver con simplemente trasladar reos a otros centros penitenciarios, porque también eso pues tiene implicaciones desde el punto de vista de derechos humanos. Así ¿no? es. Y desde la relación hacia, por ejemplo, lo que mencionamos ahorita, los familiares de estos reos, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, una de las preocupaciones es que no perdamos de vista. Efectivamente, muchos de ellos son internos que, bueno, están sentenciados por algún delito que cometieron... Pero bueno, también, eh, como no lo perdamos, tienen que ver con trayectorias de vida, con relaciones familiares, eh, con la indispensable necesidad de pensar de manera clara y contundente qué entendemos por un proceso de reinserción. Entonces, en ese sentido, bueno, eh, creo que hay muchísimo que trabajar y muchísimo donde poner la atención. Vuelvo a reiterar, creo que no podemos caer en el error de pensar esto como un evento aislado que simplemente con esta eh, estrategia improvisada de trasladar internos a otras eh, cárceles de, del país, pues se va a resolver la problemática.
1: Así es. Pues, por supuesto, seguimos muy atentos a, a lo que ocurra en, en Juárez y, bueno, pues, estaremos dando seguimiento. Y gracias, muchas gracias a Salvador Salazar, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. No,
8: muchas gracias. Saludos.
1: Saludos. Muy buen día. Nueve de la mañana con tres minutos. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Hay más información.
0: MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta... El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: 9 de la mañana con ocho minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y ya está lista la jefa de información de esta emisión, Diana Alcaraz, con el resumen, Diana. Hola, Reyla, buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan y sí vamos con un segundo resumen informativo
16: y es que el presidente López Obrador reiteró esta mañana que existe autonomía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que explicó queda demostrado con la elección de la ministra Norma Piña como presidenta del máximo tribunal, quien ha votado en contra de las iniciativas propuestas por su gobierno.
13: Nosotros no imponemos nada en la corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación como era antes.
16: Y al menos 28 policías lesionados, daños en tres patrullas y 24 detenidos, dejó la guerra de cuetones que año con año se realiza durante la madrugada del primero de enero en Huejotzingo, Puebla. El gobernador de la entidad, Sergio Salomón Céspedes, señaló que los uniformados atendían el llamado de auxilio de la misma población cuando fueron atacados por los pobladores, por, por lo que los hechos son un claro ejemplo de la descomposición social.
3: Yo los invito a que analicemos de forma muy, muy objetiva qué grado estamos alcanzando de descomposición en donde tenemos que estar atacando. O vemos una escena donde la sociedad ataca a la policía municipal, a la policía estatal. ...que lo único que fue a hacer... ...fue a decirles, oigan, cuidado con esto... ...porque pueden lastimarse... ...porque puede haber heridos... ...porque puede haber pérdida de miembros del cuerpo... ...porque puede haber hasta muertos... ...y entonces ante ese tipo de acciones... ...para poder aplicar regla, ley y orden... ...se ven atacados nuevamente por la sociedad... ...en verdad esto no creo que sea lo más correcto... ...no debe de ser... ...hago un llamado a todos los habitantes... ...donde este tipo de costumbres... ...se están degradando... ...y se están perdiendo de con y saliendo de control... ...porque a quien afecta realmente
1: a las familias. Ay, pues terrible, Diana. Fíjate, sí. 28 policías lesionados. Qué sí, lamentable. Y es que aparte
16: la misma población era la que estaba llamando porque ya era un excesivo... Eh, pues lo que estaban quemando de sí. cohetones entre pues los mismos pobladores, otros más que pues evidentemente no están de acuerdo con estas... Digamos, bueno, ni siquiera son tradiciones, pero marcaron a la policía para que fueran a ver qué es lo que estaba pasando para que detuvieran esto que estaban haciendo sí, otros sí. pobladores y pues son agredidos los... Los sí policías. terrible
1: no y en las imágenes la verdad es que sí se ve pues impresionante cómo están aventando los cuetones ¿Sí? y que hasta rebotan como en una pared en, sí, en esta en parte de, de pues sí del, del, de la zona y, y pues imagínate ahora los policías que van a pues auxiliar, pues salen Exacto. y resultan lesionados. qué lamentables. Lesionados.
16: Pero bueno, Shea, en más información, por más de seis horas, vacacionistas que regresaban a sus lugares de origen quedaron varados en la autopista México-Querétaro a la altura de Jilotepec, Estado de México, debido a que pobladores bloquearon ambos sentidos de la carretera para exigir que se sofoque un incendio en un ducto de Pemex que afecta a un manantial en la zona y este, pues, surte a, de agua a varias comunidades de la zona y, pues, por más de seis horas, las filas casi 19 kilómetros de que se, fue, se reportaron el día de ayer, al final pues ya este, lograron tener o conseguir Libera. una mesa, uh -huh. una mesa de negociación con Pemex y pues liberaron, liberaron ambos
1: sentidos de la carretera. Sí, sí, ayer los reportes eh, en redes sociales, imagínate, sí. ¿cuántas personas se quedaron varadas? hacia y desde Gerétaro sí. a la ciudad de, de México ¿Sí? y, y horas y horas, horas. Ahí, ahí varados y que lo que decían los
16: eh, conductores no los pues los viajeros es que no tenemos la culpa de que a ustedes les claro, pues, pues sí. no les resuelvan y los pobladores decían pues sí ustedes sé que no tienen la culpa pero pues nosotros tampoco tenemos la culpa
1: y es la única forma en que nos y hacen caso es la única
16: forma que nos hacen caso al, fin, al final pues lograron que pues que Pemex los reciba ya acordaron que van a trabajar de manera conjunta para poder sofocar este incendio que aseguran pues es provocado por los mismos guachicoleros sí y la fuga de combustibles y pues está afectando el agua y pero pues ya varados y escuchemos parte de los testimonios
19: hay niños que vienen enfermos.
16: Creo que ustedes están
19: en una. O sea, tienen derecho de expresarse. Nosotros no tenemos la culpa. Ni ustedes. las personas no que, que vienen de la pista no tienen la culpa, lo sabemos. Pero si no hacemos presión de esa manera, sí, la autoridad no, no nos va a escuchar. Ni en dos veces más. Hay que ser y El problema se está agravando. De por favor. Así
16: entiendo. Pero, ¿cómo, cómo
13: quiere que le apoyemos nosotros? Si nosotros
6: es un que carril?
2: Sí,
1: vengan los los no, no, que,
16: que vengan los de Pemex? Sí, sí, sí. No. Y sí, al final lograron que Pemex les haga caso Pues sí,
1: la, solo con presión
16: Solo con presión y con el bloqueo de la carretera Y bueno che, en más información La Secretaría de Salud en Oaxaca dio a conocer Que el resultado de la biopsia realizada a un menor de 7 años Que falleció el pasado miércoles Tras haber sido mordido por un murciélago Dio positivo a rabia La cual fue transmitido al pequeño Y a sus hermanos de 8 y 2 años Escuchemos a Gabriel García Que es Director Nacional de Epidemiología
3: el resultado que se tiene de esta mordedura lamentable de estos menores es justamente eh, rabia, la variante B3, que pertenece a una especie de murciélago que es eh, hematófago, quiere decir que, que come eh, sangre, le gusta la sangre. Entonces, justamente ese es el diagnóstico que se elaboró eh, a partir de la muestra, eh, digamos que se obtuvo a partir de la muestra que recibimos por parte de la necropsia de el menor eh, que eh, lamentablemente falleció.
1: Pues ahí, pues ahí la, información la información y bueno, pues sí que lamentable que, que haya fallecido este pequeño pues tras haber sido mordido por el murciélago. Y ya y se, fue, se confirma, ¿no? Que, que fue, fue rabia, que fue sí, rabia. Sí, sí, terrible. En fin, bueno, Diana, pues hasta ahí el resumen, ahí el sumen. segundo resumen de la mañana, 9 con 14 y te seguimos en tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcarazde. Muy bien, Diana, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, Sheila. Nos vamos a una pausa 9 con 15, volvemos, hay más información.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
19: Algunas de estas trayectorias o estas provocaciones que les llamamos es eh, integrar eh, artesanas que han sido consideradas artesanas como diseñadoras.
17: El museo Franz Mayer presenta la exposición Diseño en femenino México 1940-2022, la cual estará abierta al público en dicho recinto cultural del centro de la Ciudad de México hasta el próximo 16 de abril. La muestra propone reconstruir la historia del diseño desde una perspectiva de género y aborda el trabajo realizado por cuatro generaciones de mujeres en México, para proporcionar así una reflexión sobre los avances y logros alcanzados en una industria dominada históricamente por los hombres. La rapera estadounidense Gangsta Boo, integrante del grupo de hip hop tree Six Mafia, falleció a los 46 años de edad. Así lo confirmó su representante en un comunicado, sin dar más detalles sobre los motivos de su deceso. Considerada como una de las pioneras del rap femenino, Gangsta Boo estuvo detrás de la creación de álbumes de estudio como... Outworld 69 y Mystic Styles, entre otros discos fundamentales del género. La obra del artista mexicano Néstor Jiménez será exhibida en la muestra México Bárbaro, la cual podrá ser visitada en la Sala de Arte Público Siqueiros de la capital del país hasta el próximo 26 de marzo. Dicha exposición reflexiona sobre las políticas urbanas y conflictos sociales vinculados con el consumo, la escasez de recursos y la violencia. Está constituida por obras que dialogan con la historia del muralismo por medio de experimentación con Materiales, pinturas de gran formato y estéticas gráficas de varios movimientos sociales. El músico estadounidense Fred White, baterista y miembro fundador de Airwine Empire, murió a los 67 años de edad. Así lo dio a conocer su hermano y también integrante de la agrupación Verdanin White. Las causas de su fallecimiento aún son desconocidas. Durante más de 40 años de trayectoria, Fred White fue parte esencial de la composición de emblemáticos temas como September, Let's Grow, Up, Fantasy y Foggy Wonderland, entre muchos muchas otras canciones de la banda que le valieron múltiples premios y su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2000.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
1: 9 de la mañana con 20 minutos y ya está listo mi compañero Alberto Zamora con los indicadores. Alberto, te saludo con mucho gusto. Muy buen día.
23: ¿Qué tal, Seila? Muy buenos días. Esta mañana el índice Dow Jones Industrial pierde 0.17% para ubicarse en las 33.092 unidades. El Nasdaq Industrial baja también 0.60% y se coloca en las 10.874 unidades. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores gana... 0.21% y su principal indicador se coloca en las 49.096 unidades. En lo que tiene que ver con el mercado cambiario, el dólar en ventanilla se cotiza esta mañana en 18.82 pesos a la compra y 19.97 a la venta. El euro... Se ubica en 20.23 pesos a la compra y 20.77 a la venta. El precio promedio de la gasolina en el país es el siguiente. La Magna se ubica en 21.75 pesos por litro, Premium
9: 24.04 y el diésel 23.74 pesos por litro.
23: En la capital de la República, el precio de la Magna es de 22.30 pesos en promedio, la, la Premium está en 24.79 y el diésel 23. 65 pesos por litro. Sheila, de reporte.
1: Muchas gracias, Alberto. Muy buen día.
23: Gracias, buenos días.
1: Bueno, pues ayer también... Una elección importante, algo que ocurrió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues fue la elección de Guillermo Valls como su presidente para el periodo desde 2023 hasta 2025. Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Diana Bernal. Ustedes la conocen, por supuesto, ex procuradora de la Defensa del Contribuyente. Pues para que nos dé su visión, su perspectiva sobre esta elección y esta administración ahora nueva a través del Tribunal Federal de Justicia administrativa a través de Guillermo Valls al frente. Diana, me da mucho gusto saludarte. Feliz año, muy buen día.
24: Hola Sheila, muy feliz año para ti y para tu auditorio. Y sí, pues realmente ayer fue un día muy, muy importante para la justicia en México. Creo que hubo dos excelentes nombramientos. Desde luego el de la nueva ministra presidenta, la primera mujer en llegar a la Corte. Norma Piña, y también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, como tú lo estabas diciendo, pues se logró, Sheila, hacer una elección libre. Y en esta elección libre, por mayoría abrumadora, ganó el magistrado Guillermo Valls Esponda, que viene de una destacada familia de juristas. Su padre fue un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia, él estuvo trabajando eh, antes de llegar como magistrado en el SAT, en la Administración de Servicios al Contribuyente, o sea, digamos en la cara más amable de la Administración Tributaria. Es un hombre relativamente joven, no cumple los 50 años, pero pues es un hombre muy capaz y esto pues eh, logró echar para atrás el intento que había y que comentamos en este programa a través de la iniciativa que había presentado el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que fuera una persona del sexo femenino de la tercera sección, que actualmente esa tercera sección es de responsabilidades y sus magistrados no pueden ser electos, fuera esa magistrada la que ocupara la presidencia. Y sin denostar a esa magistrada, pues que puede ser muy buena, pues apenas llegó en 2021, no está en las salas que ven los temas administrativos y fiscales, sino está en la tercera sección que ve, ve el tema de responsabilidades y eh, sobre todo pues era terrible que se hiciera, como lo comentamos, una norma, una ley especial para que llegara determinada persona, sea esta quien sea. Y sin embargo, pues afortunadamente, como comentamos, esto se detuvo en el Senado, que estaba enfrascado en la aprobación del Plan B en materia electoral, el así llamado Plan B, y pues debido a este tráfago de sucesos que se presentaron en la alta tribuna legislativa, pues no pasó esta ley, y ayer el tribunal que tiene ya pues es un veterano, tiene ya 86 años, este año cumple 87, pues logró demostrar autonomía, altura e independencia, creo que hizo una excelente elección, el magistrado presidente pues tendrá muchos retos, Sheila, sobre sí. todo que actualmente hay cerca de 80 vacantes, como lo hemos comentado en este espacio, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y pues tendrá que moverse para que el presidente mande las propuestas correspondientes correspondientes perdón y sean propuestas convenientes. Entonces, pues es una muy buena noticia para los que pagamos impuestos y que tenemos enfrentamientos o conflictos o controversias, con el SATO, con las autoridades fiscales, pero también es una muy buena noticia para las autoridades fiscales porque llega un hombre imparcial que verá las dos caras de la moneda y podrán así eh, pro proveer a que siga habiendo decisiones justas, equilibradas, imparciales en este importantísimo órgano jurisdiccional.
1: Sin duda, Diana, y además yo, yo destacaría creo que lo lo más importante pues es la, la autonomía jur, jurisdiccional y, y pues también presupuestal porque él, él lo destacaba como pues parte de, de su plan de, de acción administrativa y, y sin duda esto a, además de lo que ocurrió en la Suprema Corte pues esta parte de la imparcialidad que es lo que más nos importa a todos y lo que más eh, destacamos respecto a estos órganos garantes de la pues de, sí de la imparcialidad. Exacto, lo dices,
24: pero con gran precisión, mi querida Sheila, y comentar también que el magistrado Guillermo Valls Esponda va a durar tres años, según lo prevé la ley actual, en su cargo, y que todavía está, digamos, en el Senado la iniciativa de ley que presenta pues, cambios drásticos para este tribunal, que ya comentaremos, pero que ya no podrá afectar la elección libre en este caso presidente, pudo haber sido presidenta, pero en este caso del presidente de este órgano independiente. Entonces son muy buenas noticias y hay que estar atentos para ver pues qué reforma se pretende pasar en el siguiente periodo de sesiones que empieza el primero de febrero, pero con la confianza de que hay una nueva cabeza autónoma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Ahí está, Diana. Pues muchas gracias por estas reflexiones. Por supuesto, como dice, seguiremos muy atentos pues a, al nuevo periodo de Guillermo Vaz al frente del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. Por lo pronto te agradezco mucho. Muy buen día y muy feliz año. Muchas felicidades y mil gracias a ti, Sheila. Buen día. Buen día. Nueve de la mañana con 27 minutos y bueno, hace unos segunditos les platicaba sobre la primera reacción del presidente de la República en torno pues a la elección de Norma Piña como la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte. Y bueno, pues también ayer ayer la propia ministra fue quien le llamó al presidente de la República y esto fue lo que comentó él al respecto.
13: Me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. Yo no estaba, pero tan luego me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás, ya ella sabe muy bien. Además, no tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos, sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual.
1: Pues ahí está lo que dice el presidente de esta llamada con Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte. Y pues también lo que sigue dando mucho de que hablar sobre el caso de la otra ministra, de Yasmín Esquivel, en torno pues a la UNAM, a su tesis, etcétera. También esta mañana desde la conferencia matutina, el presidente de la República se refirió al respecto y esto fue lo que dijo. Eso
13: lo tienen que decidir la instancia correspondiente. Ya nosotros ya hemos fijado nuestra postura sobre eso y corresponde a la UNAM, lo dije, y luego a las instancias que este, se considere. ¿Sí no, espero pues, que, que se resuelva. A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Es, o sea, yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta, porque es este politiquería. que Por lo general, los que acusan no tienen autoridad moral.
1: Pues ahí están las reacciones del propio presidente en torno pues, a la elección de Norma Piña como nueva ministra de la Corte y pues también a lo que ocurre con Yasmín Esquivel, que bueno seguimos a la espera de lo que la propia Universidad Nacional Autónoma de México pues eh, determine respecto al plagio, porque también hay que decir que sí, ha sido muy enfática la propia universidad respecto a que sí, sí se trata de un plagio, quizá lo que ahora se estará analizando, pues quién le copió a quién, la propia ministra ayer ya decíamos también en, en su discurso, en esta sesión solemne pues ella decía que I... Okay pues eh, ella de ninguna manera hubiera hecho pues algún eh, acto ilícito, insistía en que en que su tesis era la original. Así que bueno, pues ahí están las dos posturas y vamos a seguir atentos al respecto. Y pues de otro tema, cambiando de tema y de otro del que hemos estado informándole y dando seguimiento desde que se originó prácticamente, pues es de Emilio Lozoya. Esta mañana el ex director de Pemex estará en una audiencia que está programada a las 10 de la mañana y quien ya está listo para arrancar esta cobertura es mi compañero René Cruz, y nos tiene un previo. René, te saludo con gusto, muy buen día.
9: Hola, Sheila, amigos del auditorio, muy buenos días, pues así es, dentro de escasa casos treinta minutos se va a llevar a cabo esta audiencia eh, por el caso de la planta de agronitrogenados, en donde pues Emilio Lozoya volverá a comparecer, pues para exponer eh, eh, sus argumentos en torno a ...a este caso. Eh, la audiencia está programada, como te contaba, a las diez de la mañana... ...ello con el fin de determinar pues si ya se logró un acuerdo con la Fiscalía General de la República... ...para eh, pagar esta reparación del daño... ...o si se declara el cierre de la investigación complementaria... ...para dar paso a la apertura del juicio oral. Sin embargo, Sheila, eh, comentarte que pues todo indica que pues se va a solicitar... ...una nueva prórroga en este asunto y es que hace unos minutos que ya llegó al reclusorio Norte eh, Miguel Oltiveros, quien es abogado de Emilio Lozoya, y pues en tres declaraciones a la prensa antes de su ingreso al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Norte, pues el litigante eh, comentó, comentó que pues eh, siguen este tratando de llegar a este acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos, y sobre todo eh, pues también siguen analizando una serie de documentales se han eh, presentado en torno a este caso de la planta de agronitrogenados y esto es parte, comenta Miguel Ontiveros, de lo que le van a exponer el día de hoy a la juez de control. Por eso se vislumbra que podrían eh, solicitar una nueva prórroga pues para seguir eh, tratando de llegar a este acuerdo reparatorio y sobre todo pues, para seguir analizando estos elementos de prueba. Uh, también en esta breve entrevista Miguel Ontiveros aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. Vamos a escuchar.
23: enviar un mensaje al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, primero, para confirmarle que nosotros coincidimos absolutamente con su política anticorrupción implementada por su gobierno, segundo, para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe reparar totalmente el daño, así lo ha manifestado Lozoya Austin ante el juez y ante la Fiscalía General de la República, también ante Pemex. Y finalmente, decirle también al señor presidente que esta defensa y el señor Austin van a continuar colaborando con la Fiscalía General de la República en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado. Ese es el mensaje que queremos mandarle al señor presidente.
9: Y bueno, también Miguel Montiveros eh, señaló Sheila que pues ellos no tienen la mayor intención de regatear en eh, los montos que estableció Petroleros Mexicanos para lograr esta reparación del daño por la planta de agronitrogenados y también pues para alcanzar el criterio de oportunidad en torno al caso Odebrecht. Esto fue lo que comentó.
2: Y esos son
23: los términos que ellos señalan los que nosotros vamos a cumplir íntegramente. No hay ningún tipo de debate ni disputa
9: y acerca de los montos, son, son, son los, los que ellos están en, en, el, en el expediente, están en los acuerdos, en los, pues yo, yo preferiría que fuesen las propias instituciones las que señalen los montos, pero esos han
23: sido ya fijados por el Consejo de la Administración y vamos, estamos totalmente de acuerdo y vamos a garantizar plenamente el pago de la reparación del daño para lograr la suspensión del proceso en el caso de Alberto de Tóquedos, que es el día de hoy, y la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que es el caso Odebrecht, la
9: audiencia del caso de está programada para el próximo 17 de enero, también a las 10 de la mañana. Y recordarse que fue en noviembre del año pasado cuando Emilio Lozoya compareció ante la juez de control eh, Verónica Gutiérrez Fuentes. Y en esa ocasión, pues eh, tanto la defensa de Emilio Lozoya aceptó que aún no concretaban con las autoridades el criterio de oportunidad y la reparación del daño por siete millones trescientos ochenta y cinco mil dólares en el caso Odebrecht, para que se suspenda este proceso y de a poco se concretaba el acuerdo reparatorio de 3.4 millones de dólares en el asunto de esta planta de agronitrogenados. Sheila, pues es lo que te puedo reportar al momento previo a esta audiencia de Emilio Los Ocho.
1: Como siempre, muy completo, René. Estaremos muy atentos a tu cobertura a lo largo del, del día de esta audiencia que ya en unos minutitos más estará arrancando. Por lo pronto, te agradezco mucho y muy buen día.
9: Igualmente, Sheila, muy buen día.
1: 9 de la mañana con 35 minutos. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque volvemos. Oigan, ustedes hicieron propósitos y seguramente entre sus propósitos está hacer dieta. Así que no se pierdan, en el siguiente bloque vamos a tener a una nutrióloga que nos va a platicar pues, cómo lograr este propósito. Así que no se vayan, volvemos a la primera emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos.
14: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Y rosca de Reyes rellena de dulce de leche, 8 cuavellana grande, de 10 a 12 personas, a 349 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Enero 4, aplica restricciones, pálido, hiper y
2: super.
0: Pongan mucha atención, porque en MBS 102.5, los Reyes vienen con todo. Sigue nuestros programas en vivo hasta el 5 de enero para saber cómo ganarte una deliciosa rosca de reyes. Y el 6 de enero busca nuestra unidad móvil en las calles de la Ciudad de México porque Melchor, Gaspar y Baltasar llevarán juguetes, regalos y más roscas para todos nuestros radioescuchas. Queremos celebrar contigo en grande este inicio de 2023. Los Reyes Magos están aquí en MBS 102.5. Sabes que lo quieres. Todo lo que necesitas para tus espacios. Encuéntralo en Casa Palacio y disfruta descuentos de hasta 30% más hasta 15 meses sin intereses. Te esperamos en Casa Palacio Antara. Vive totalmente Palacio. Promoción válida hasta enero 5 de 2023. Consulta términos, condiciones y Cate entienda. La sensibilidad, el asombro y la vida del circo. Narrada a través de dos leyendas del escenario: Angelo. Y Paquín Jr., un espectáculo sin palabras, lleno de música y actos sorprendentes. vive the, the Cirque, Teatro Esperanza Iri, 7 y 8 de enero. Consigue tus boletos en Ticketmaster y en nuestros programas en vivo. the, the Cirque, un show mágico. Solo aquí, en
20: MBS 102.5.
15: Esta semana en la Hora Nacional... ¿Quieres
5: hacer
1: dieta? Te decimos todo lo que tienes que saber.
15: ¿Sabes qué es Aprende MX? Te contamos sobre sus programas de televisión.
1: Hablaremos sobre el despido
15: injustificado. En la música, Fernando de la Mora. Somos sus amigos, Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los
5: esperamos en la Hora Nacional.
15: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
8: Prepárate para la llegada de
3: los Reyes Magos en la mejor juguetería de Liverpool. Encuentra los mejores juguetes de las marcas Lego, LOL, Baby Alive, Monster Jam y Nerf. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: Pongan mucha atención, porque en MBS 102.5, los Reyes vienen con todo. Sigue nuestros programas en vivo hasta el 5 de enero para saber cómo ganarte una deliciosa rosca de reyes. Y el 6 de enero, busca nuestra unidad móvil en las calles de la Ciudad de México. Porque Melchor, Gaspar y Baltasar llevarán juguetes, regalos y más roscas para todos nuestros radioescuchas. Queremos celebrar contigo en grande este inicio de 2023. Los Reyes Magos están aquí, en MBS 102.5.
15: ¿Ya sabes qué regalar en las fiestas? ¿Qué tal aquello que todos están deseando? El regalo perfecto sí existe. Es Universal Plus. Regala momentos inolvidables. Regala historias únicas y exclusivas. Regala entretenimiento. Regala
17: Universal Plus. Suscríbete ya.
0: MBS Noticias con Sheila Amador. En ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. central de inteligencia política presenta las tres columnas más destacadas del día.
26: Del Universal con Salvador García Soto, primera ministra presidenta, ¿Quién gana y quién pierde en la corte? La elección histórica de Norma Piña como la primera ministra presidenta que encabezará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal rompió todos los pronósticos. El presidente pegó, pero también perdió. No la alcanzó para votar, sino para vetar. Una cosa es cierta, se debe cambiar la relación entre la presidencia de la República y el Poder Judicial. La meta será mantener una relación estable. De Milenio con Carlos Puig, ¿de qué hablarán Biden y AMLO? En unos días se reunirán en México los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México y el evento incluirá una reunión bilateral entre López Obrador y Joe Biden. Dice el autor que nadie debe hacerse muchas ilusiones, pues los asuntos importantes como migración, drogas y armas seguirán ahí y nadie parece tener voluntad en hacer demasiado al respecto. Finalmente, el portal Opinión 51 con Valeria Berumen. ¿La militarización suma a la violencia de género? En México, muchas personas no binarias, mujeres de la diversidad sexual, adolescentes y niñas no se sienten y muchas veces no están seguras en el espacio público. Es por esto que se necesita poner el foco en la búsqueda de un espacio donde las personas puedan ser ellas mismas, sean como sean y puedan sentirse seguras. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX-arma.
1: Nueve de la mañana con 42 minutos continuamos en la primera emisión de MBS Noticias y pues con información prácticamente de última hora se está dando a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ayer el periódico El Universal publicó una información en la que establece que tiene copia de eh, la carpeta de investigación que se abrió ...en torno al presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel... Y bueno, pues hace unos minutitos eh, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de sus redes sociales en Twitter eh, establece que con relación a la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel ante el agente del Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisa que como lo mandata la Constitución del Representante Social inició una carpeta de investigación al resubir, recibir su querella y ha llevado a cabo diversas diligencias al respecto. Asimismo recibió documentales que la denunciante exhibió, es decir, Yasmín Esquivel, y se encuentra en espera de otras que la quejosa refirió que presentaría posteriormente. No obstante, dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta de investigación. Esta fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio. En este sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce el documento de tipo comunicado que circula por diferentes medios y redes sociales donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. Así que, pues, ahí está desmintiendo la fiscalía que haya ya concluido esta investigación y que haya determinado, pues, que no hubo plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Así que, pues, vamos a seguir atentos al tema. Como vemos, eh, sigue generándose mucha información y, bueno pues a la espera también de que la UNAM eh, presente también sus conclusiones. Y bueno, cambiando de tema, ya les decía antes de la pausa comercial, pues los propósitos, y lo comentábamos también con Pedro Tello, pues uno de los propósitos que, que muchos de nosotros tenemos para este 2023, pues es cuidar la alimentación, sin duda, más allá... Y sí, claro, la estética importa, pero pues también la salud. Es muy importante cuidar lo que comemos, pues porque eso se refleja en nuestra salud. Y esta mañana le agradezco mucho a Itzel Carranza. Ella es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que nos acompaña y nos platique, pues, cómo lograr este propósito. Muchas gracias por acompañarnos, Itzel. Muy buen día. Hola, Sheila, qué gusto. Gracias por
25: la invitación y encantada de contribuir para que tu audiencia pueda poner foco en su alimentación, la mayoría es que nos descuidamos un poco en las fiestas y fíjate que hay un promedio en general de dos a cuatro kilos que se suben de peso cuando nos descuidamos sí. en estas fiestas, así que como dices es momento de ponernos a tratar de bajar de peso si es que subimos y llegar a nuestro peso ideal. Eh, quisiera comenzar algo que, mira, la mayoría lo sabemos, pero es hora de poner manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es reducir y evitar al máximo el consumo de azúcares simples, de azúcares uh -huh. refinados. Estos son postres y todos esos alimentos que contienen azúcares añadidos, no se diga los refrescos que tienen muchísima azúcar, como un dato práctico, imagínate una, un vaso de agua de limón al que de por sí ya se le pone una cucharadita de azúcar, que es mucho, lo ideal es no ponerle azúcar, pero comparado con una lata de refresco, la lata de refresco puede tener alrededor de siete a 8 cucharaditas de azúcar. Es una barbaridad. Entonces, estas son, vamos a decir, calorías huecas que nada más nos suben de peso sin alimentarlos alimentarnos, perdón, y lo peor es que nos dan la, nos hacen propensos a desarrollar enfermedades metabólicas del tipo de la, de la diabetes. Entonces ese sería mi primer consejo, uh -huh. eh, pero claro hay que equilibrar la alimentación. Entonces tips así como qué podemos hacer para que nos ayude, bueno eh, también es importante desayunar, desayunar bien, vamos a decir, incluyendo productos de origen animal. Vamos a decir, los huevitos, mejor aún si le ponemos verduras, algo de, de queso. Y si vamos a tomar carbohidratos, que son bienvenidos dentro de un equilibrio, de preferencia que sean integrales. Es decir, la fibra es muy importante. Si es el pan, que sea integral. Si al mediodía vamos a comer arroz, pues también de preferencia que sea integral. Todo con fibra porque, como dije, los, los carbohidratos simples se absorben rapidísimo y nos dejan con ganas de seguir comiendo más y más. Otro tip podría ser eh, tomar agua antes de comer. Parece algo, es algo okay. sencillo de hecho, pero... Nuestro cerebro a veces interpreta eh, la sed como hambre y tendemos a comer más cuando tenemos sed.
1: Sí. Eh, ¿Qué tanto de agua nos recomendarías? Antes mira, de comer?
25: aquí va en función de la estatura y del peso de cada quien. Okay. Se dice que dos litros u ocho vasos de agua es como el promedio y podemos hacer este, esa recomendación muy general, pero claro, para... Una persona de baja estatura o poquito peso, pues va a ser menos. Tampoco hay que exagerar en el consumo de agua. Luego hay gente que tres o cuatro litros y mucha agua bebida lejos de los alimentos. Vamos a decir, un litro de agua cuatro horas después de comer y estando en ayuno eh, puede llegar a jalar minerales de los huesos. Y eso tampoco es conveniente. Entonces, ahora sí que sin exagerar, pero sí, un vaso antes de, de comer nos va a dejar, eh, vamos a decir, no vamos a tener, a confundir la sed con el hambre, ¿no? Entonces, claro. sin exagerar. Ah, la medida con el agua, yo digo, nunca llegues a tener sed. Entonces, antes de, si tienes sed, ya estás deshidratado. Entonces, estar tomando agua de a poquitos todo el día es bueno. Tener un vaso o una botella de agua cerca y estarle dando traguitos de a poquito a lo largo del día
1: es muy bueno. Ok. Sí, y además siempre es bien recomendable el agua, ¿no? Nos ayuda pues prácticamente para todo.
25: Claro, claro. Las, las reacciones químicas de nuestro cuerpo... Todo es, es, son, se disuelven en agua y se hacen en el agua estar hidratados de la piel y no llegar a deshidratarnos. Las personas mayores tienden a no sentir sed y se les olvida tomar agua. Para ellos es importantísimo estarles recordando. Ahora bien, si nos gusta el café o el té, parece, parece mentira, pero sí, la cafeína ayuda un poquito a aumentar el ritmo de nuestro metabolismo, entonces, bienvenido el té y el café, claro, que no sea una exageración, pero es, es bienvenido, ¿no? Ahora, el ejercicio es importantísimo, ¿no? Mis consejos van muy dirigidos a la alimentación, pero que nunca se nos olvide. Y si podemos eh, hacer pesas o ir a un gimnasio tres a cuatro veces a la semana, ideal. Y si no, lo que se pueda. Salir a dar vueltas a la manzana, Este, si hace mucho frío, métete ni modo a un centro comercial a caminar y recórrete los pasillos, encuentra la manera de mover tu cuerpo y claro, eh, el cardio es importante pero siempre las pesas también nos van a acelerar el metabolismo, es como encender el boiler para que se queme la grasa, entonces, y nos van a ayudar a que no perdamos músculo, ¿no? Ya a partir de los 40 años empezamos a perder más músculo y acumular grasa, y entonces el hacer algo de, de digo pesas, pero son ejercicios isométricos, o sea, de fuerza, ¿no? No, uh -huh. no es de que a fuerza te vea yo en el gimnasio con pesas, pero sí que eh, tus músculos mayores eh, levanten algo de peso. Puede ser hasta en tu casa, este, con botellas de agua, vamos. Hay muchas maneras de, de hacer esto y de ingeniárnoslas. Sí, no es que tienes ya la inscripción al gimnasio, pero sí movernos es importantísimo. Claro. Ot otro tip es comer despacio. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién nos corretea? Estamos, Vivimos en un mundo de la prisa que no es bueno para nuestra salud, pero mucho menos es bueno comer rápido porque podemos comer muchas más calorías, mucha más energía en exceso cuando llevamos prisa. El comer lento nos ayuda a que en los mismos 20 minutos que tarda la señal de saciedad en llegar a nuestro cerebro, vamos a decir en, en función de unidad de tacos a lo mejor ya nos pudimos comer seis tacos u ocho tacos en lugar de tres o cuatro sí, ¿no? entonces sí, sí. eso pues no nos va a dejar su, eh, bajar de peso
1: claro claro pues sí es que es bien importante pues tomar en cuenta todas estas recomendaciones pero además sí hacernos ese hábito porque pues quizá lo hacemos los primeros días del año que nos queremos disciplinar y y pues empezar bien pero pues ya llega febrero, marzo y pues empezamos sí. a bajar la guardia y bueno, nos empezamos a dar permisos, ¿no? De, bueno, pues no pasa nada si me como esto, si me tomo un otro refresco. Y entonces es donde empezamos a perder la brújula y pues terminamos fracasando en el intento de cuidar nuestra alimentación. Claro que sí. Y recordemos, una lo que llaman dieta...
25: Eh, puede durar dos semanas, un mes, como dices, ¿no? Pero realmente la intención es que comamos sano siempre. Que no sea, ay, si sí, ahorita me voy a poner dos semanas a dieta. No, 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 no. Una alimentación saludable y con este tipo de tips, sobre todo las verduras. Parece mentira, nos cansamos de oír el come frutas y verduras, que parecía ya ni lo escuchamos pero incluir recetas con verduras siempre será importantísimo por la fibra que nos dan. Las verduras, el comer verduras cambia nuestra, nuestras bacterias en el estómago, la microbiota que ahora está muy de moda y mucho de la investigación está yendo a eso. Y el tener una microbiota saludable que se logra a través de una alimentación saludable, Hace la diferencia en nuestro sistema inmunológico, en prevenir enfermedades degenerativas, incluso del tipo del Alzheimer. Ha habido muchas investigaciones y todo, todo parte de la manera como comes y el tipo de alimentos que consumes.
1: Pues ahí están estas recomendaciones, Itzel Carranza, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buen día. Encantada, Sheila. Buen día para todos. Gracias. Hasta. 9 de la mañana con el 55. Una pausa.
3: Titulares del mundo.
0: New York Times, Estados Unidos.
16: Ataque mortal contra rusos en Ucrania expone las fallas militares de Moscú.
0: Washington Post, Estados Unidos.
16: Kevin McCarthy se esfuerza por reafirmar su oferta de portavoz a medida que se acerca la votación.
0: El país, España.
16: Decenas de soldados rusos mueren en uno de los ataques ucranianos más letales.
0: Le Monde, Francia.
16: Kurdos rinden homenaje a los muertos a tiros en París.
0: The Guardian, Reino Unido.
16: La tolerable crisis del Servicio Nacional de Salud durará hasta Semana Santa, advierten los líderes de salud.
0: Der Spiegel, Alemania.
16: A pesar del debilitamiento de la economía, el número de desempleados se redujo significativamente en 2022.
0: Corriere de la Sera. Italia
16: Nuevas investigaciones en Bruselas
0: Función de São Paulo, Brasil
16: Para despedir a Pelé hay fila de 1.5 kilómetros y hasta 3 horas
0: El Clarín,
16: Argentina Rossi se despega de Milani y niega que se haga espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia
0: Al Medio
16: Oriente El ministro de extrema derecha de Israel entra en Al-Aqsa en una provocación
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas continuamos
1: Así llegamos al final de la primera emisión de MBS Noticias. Yo soy Sheila Amadora, nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio. Gracias, gracias por habernos acompañado. Se quedan con Gaby Vargas y ya después están listísimas Ingrid y Tamara. Nos vemos el día de mañana y que tengan un excelente martes.
0: Esto fue
2: MBS Noticias con Luis Cárdenas.